0: Polismästare Johan Pavli kommer från Espo. Han gjorde polisskolan i Tammerfors och studerade även till statsvetare på Helsingfors universitet. Han har tidigare jobbat som föreläsare på polisskolan i Tammerfors och som soldat i FNs fredsbevarande styrka. Nu är han på Åland för att vi vikariera som polismästare i ett år. Välkommen hit Johan Pavli. Tack så mycket. Fick jag, fick jag med
1: allting där i presentationen? Mm, det finns inte så mycket. Jag har varit så många sysslar men vi vill sen upplyka säkert det lite senare.
0: Men du har du har den röda tråden är ändå att du har
1: jobbat inom lagordning. Jag har jobbat inom polisen och, och inrikesförvaltningen hela karriären, bortsett från de utlandsuppdragen. Mm.
0: Klassar du det här som ett utlandsuppdrag? Absolut inte. Hade du varit på Åland tidigare? Förrän?
1: Jag har varit flera gånger, ja. Som, som turist? Eller? Ja, som turist och i ungdomen var jag, jag spelat tennis och här var en lagtävling som heter Julius Cup. Mm. Och det, 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 där fanns säkert de varmaste minnena i barndomen när man har varit här. Så jag var som var lite också. Mm.
0: Du ska vara här i ett år nu om jag har förstått det rätt. Det stämmer. Du fick karriär Maria Hojkila. Ja. Har du tidigare jobbat som polismästare?
1: Nej. Det finns ju på fastlandet nu för till endast elva polischefer. Mm. Och polismästaren är inte ofta. Så det är väldigt få förunnat.
0: Just det. Har ni något sånt här
1: polismästarråd? Mm, nej, men det finns liksom polischefsdagar och polischefsmöten nog regelbundet.
0: Och ni alla får plats i en bastu då?
1: Jaha, jag har inte ännu deltagit någonsin. Så, så mm. jag vet inte. Men det är på kommande nu på hösten. Så sen mm. kan jag komma.
0: Så vad, vad gör en, en polischef då? Eller polismästare heter det? No, jag, jag
1: brukar säga att liksom, det viktigaste är att se till att ramarna fungerar. Det är fråga om budget. Pengar räcker till verksamheten. Så har man personal som snurrar på verksamheten. Så är det laglighetsövervakning. Allt går lagen till. Det är en del av arbetsbeskrivningen. Sen är det relationer. Och sen är det att utveckla utveckling som behövs. Att det, är liksom, det är nästan enklast att rita en sån låda och sätta de här tecknena runt omkring. Och sen innanför den lådan så finns en enhet där som ansvarar för verksamheten. Och då kan man dela upp det på att staben skaffar kapacitet. Betala lönerna, se till att semesterlistorna är okej, arbetslistorna är okej. Skaffa utrustning, beställa det tid. Och sen har vi operativa enheter som sen har... Har en operativ förmåga som sedan används, antingen på fält som på eller utredning eller kansliärenden.
0: Men det är väldigt mycket operativt låter Nej, men vad säger jag? administrativt låter det som.
1: Det är nog polischefens viktigaste roll nog att se till att pengarna räcker till verksamheten hela året och det planeras gå från det. Mm. Sen också samarbetsformer utåt, alltså samarbete med andra myndigheter och sektorer. Laglighetsövervakningen ökar hela tiden i betydelse mm. och så och så. Där säger nog att det ligger.
0: Och kommer det, kommer det en fast summa till Ålands polisdistrikt varje år från Finland? Eller
1: vem är det som... Nej, det är landskapsregeringen som budgeterar polisens Just det, budget. så den tas från landskapsregeringens slumpsumma då till? Vi har just, vi har just lämnat in förslag för, för det där budgeten för nästa år. Den kommer från landskapen.
0: Så nu har du jobbat som polismästare i tolv dagar och, och hunnit med
1: budgeten? Nej, no, det, det, jag har egentligen varit den fjärde veckan som... Som, som, som är så det, det var genast när jag kom då 12 augusti så. Då kom stabens duktiga personal och sa att nu är det Johan, nu ska här sätta sig skickat. Vi börjar med det här. Och det är ju tidtabell som givet. det är bara sånt som man måste få gjort.
0: Mm. Så kommer budgeten att öka eller minska?
1: Vi ser vad landskapsregeringen beviljar men vi har ju lite press på det med polishusbygget som alla känner till det skapar inte nu direkt ändå med det på kommande och sen förnyar vi ju Alarmsystem och annat. Och, och det, där. det finns en hel del utmaningar nog. Budgetär. Men vi väntar lugn och ro. Det är motiverat att, att, att det där. landskapsregeringen behandlar det och, och tar ett beslut. Sen så, utgående från det beslutet så ser vi hur vi har verksamhetsförutsättningar nästa år. Och så anpassar vi oss utgående från det. Mm.
0: Och, och hur mycket av, av det här. För jag kan tänka mig att när man tar över en myndighet som, som högsta ansvarig. Så, så tar man med sig ganska mycket idéer och projekt. Hur mycket av, av den här budgeten skulle du säga att det är, har du tagit med dig?
1: Jag har inte tagit i det här årets budget liksom, någonting med mig. Personalkostnaderna är på det stora hela detsamma och liksom, extrautgifterna är på det stora hela detsamma och det som som vi kanske har att vi har investerat i ledarskap ganska mycket, det vill säga tre personer var på ledarskapsutbildning i tredje år på gång och blir färdiga till körständighetsdagen. Ja, de få, den investeringen borde realiseras det finns operativa, operativa liksom, orsaker till det också. Att, att det finns motivering att vara lida nog. Det är väl det största. Sen skickar vi nu ut fem stycken, fem stycken personer på underbefällsutbildning. Mm. Det, vi... det kommer den dagen sen emot att de blir färdiga. Men det har de att har göra också med pensioneringarna Det blir ganska mycket pensioneringar. Speciellt 21, och det måste fyllas upp det. Det, vad heter det hela pension, pensionshållet uppnås nu behöver man inte alltid bli pensionerad när det uppnås men, men då har man rätt att bli pensionerad vi måste liksom, ha sig över att verksamheten snurrar oberoende. Och, mm.
0: och hur många poliser finns det idag? Som nu vi har,
1: har 69 tjänster
0: Tekniska, och då ingår också
1: de administratörerna på... Sen har vi civila tjänster utöver det. Okay. Riktiga siffror, exakta siffror, ligger på 90 någonting. Men det är 69 uniformer alltså? Det är 69 poliser. Utredaren använder ju inte alltid uniformer. Men mm. 69 på polistjänster, polisrättigheter, poliskyldigheter.
0: Just det. Och om jag har förstått det rätt så är Åland ganska unikt polistätt. Per invånare
1: räknat. No det är tätt här än på fastlandet på rike men om jag nu kommer siffrorna rätt till hög så har nog mera mer än, än det där tätheten än, än Åland. Alltså Finland är i Europa väldigt, har väldigt lite. Åland har lite mera men det här finns lite strukturella skillnader att på fastlandet. finns en operativ polistyrelse emellan. Här finns en polistyrelse men det är ju inte samma uppgift alls. Och sen på, på, på fastlandet finns en inrikesministerien, polisavdelning med en hel del tjänsteman här finns en tjänsteman kommer man väl säga på landskapsregeringen som gör samma förberedande arbete att det här behövs lite mera nog. Sen är ju området lite annorlunda, den här dubbla behörigheten så skapar ju ganska mycket utmaningar. När är det behörighet när är det inte? Och det är inte helt källklara saker. Mm. Och sen, som jag inte ännu har djup dyka i, men som nu klargjorts för, åt mig från dag ett att här är den här skärgården som har sin egna utmaning. Mm. Har du varit ute i skärgårdskommunen? Jag har inte hunnit ut ännu det, tanken är nog att vi ska ut, ut hälsa på alla kommuner här. Så. Mm. Fort som möjligt, det betyder praktiken säkert oktober, september, fast vi var i början här så, så är det ganska slutsålde så att säga. Mm.
0: Och nu kommer det ju till Åland när det är som, ska jag säga, mest rörelse, alltså augusti eh, ett valår det händer ju saker nu. Det är ju evenemang, nu är det evenemang varje vecka, ända fram till valet i princip. Ja. Var, du, var du beredd på att Åland skulle vara så här livligt?
1: Ja, nu, jag har följt med Åland regelbundet i längre tid. Och hojkola är bekanta. Och det här finns flera bekanta. Och, och poliser och, och det där. Sen det här är utbild, De är på befälsutbildning. Tre stycken killar som var i det tre års tid. Så. jag är kurschef där, jag jobbar parallellt och jobb än, så kättar du så i den här hösten så jag har ju kunnat liksom djupdyka i Åland och, mm. och fått, fått liksom en bra insyn, i speciellt polisen men en del också i samhället runt omkring. Så du har haft Åland
0: på kartan och som sikte? Mm,
1: ja, ja, som jag har berättat tidigare att Donateo Bristol blev vald. Så. Den gången blev jag uppringd och att söka. Och jag sökte och det där blev inte vald. Och, och med retroperspektiv retroperspektiv så var det den det enda rätta. Det var inte vad jag mogen då ännu inte. Och det där. sen efter det så har jag börjat följa med regelbundet. Att, att det vad händer här lite och, och vad är utmaningarna? Vi har haft väldigt stora förändringar på fastlandet. Lite pejlar, att har hänt på Ålandet? Vad har inte hänt på landet. Det är ett jätteintressant ställe. Det här, speciellt den delade behörigheten. Som dock nog sen skapar för gården ganska stora utmaningar. Mm. Hur gammal är du? Jag är 45.
0: Och hur gammal var du när du blev klar polis? Jag Jag var 24 när jag blev klar. Hur länge jobbade du? Vad gjorde du först när du kom ut som? Ja,
1: Först hade vi den där arbetspraktiken. Arbetspraktiken som alla åker på. Jag åkte till, till Hacifors centrum till centrums distrikt på Lilla Robertsgatan. Och där hann jag ungefär fyra månader när vi hade det polismoderna på Fabriksgatan. Jag kände båda killarna och vi satt i kafferummet tillsammans alla veckor. Det var lite såhär brutal awakening som man säger. Mm. Men liksom sen så. Jag gjorde praktiken och så åkte jag tillbaka till skolan för cirka ett halvt år och så kom jag ut i 98 i juni och tillbaka till centrumsdistriktet i Helsingfors. Där körde jag patrullbil. Äh, 98-99. 99 gjorde jag en kort runda på utredningen. Så var jag tillbaka 2000 patrullbil. 2001 tog jag utlands på fredsförvarendtjänst. Kom tillbaka 2002. Så var jag 2002 ännu patrullbilen. Så blev jag jag gjorde en runda som analytiker där hade jag inte varit med det en månad en månad så blev jag förfrågad till staven. på den vägen är jag.
0: och vad, vad var din, vad var det som gjorde att du ville bli polis?
1: Det, det är en bra fråga det där jag har själv funderat på det för att jag har ju inga liksom, polisiäret i släkten eller i familjen att, att det där. jag gick på ett gymnasiet gymnasium, IB, IB gymnasium det, där. det var lite tyngre att läsa än, än vanligt vanligt gymnasium hade annan systematik och, så tänkte jag att jag vill göra någonting som, som jag liksom intellektuellt måste uppdatera mina kunskaper hela tiden men sen man ändå ska se resultatet av jobbet. Och sen här var jag ändå en ung intresserad av, av säkerhet och, och det där jag alltid läste på tidningen först liksom internationella nyheter, specifikt säkerhetsrelaterade och sen hade jag tittat på sporten och sen på inrikes och där också en säkerhetsrelaterade. Så det fanns två alternativ, det fanns militärren eller, eller polisen. Och jag gjorde beväriktjänsten som de flesta andra på, på Fastlandet i Draxvik och gick reservofficersskolan och, och det där. det kändes inte som liksom, det var inte riktigt mitt hem. Att det var så, så, så styvt på något så att det fanns inte utrymme för att vara innovativ och liksom, lyfta fram egna idéer och tankar. Så sen blev det poliskolan och inte han, jag nu var länge på poliskolan så, så, så insåg jag att nu är dags för mig att läsa på universitetet också, att poliskolan räcker Men så är liksom fantastiskt bra att, att man får göra handlingar alltså som har konkret inverkan på säkerhet omedelbart, att just patrull, när man kör patrull att man kommer till en misshandelsplats eller en familjevåldsplats så kan man avbryta det omedelbart att nu är det ju en otrolig tillfredsställelse det där, på den banan är jag jag skulle nog inte byta bort det
0: Visste du när du satte dig på patrullbilen att du skulle fortsätta
1: uppåt i mm. hierarkin eller vad man ska Nej, säga? Nej, jag drömde om att bli, bli vad heter det, fältchef för i om stapeln, det var liksom där var målet att komma upp lite en dag så. Mm.
0: Men det är beyond that. No,
1: så. Det blev vi aldrig över vi Det blev från eldekonstapel direkt inspektör. Så jag över det lite. Och, och det hade nog lite mer med, med den där arbetsplatsen att göra än med mina egna val. Att jag fick min, min kandidatavhandling färdig. Och, och då så sa min chef att nu får du lite grönare kvistar. Och så att vi skulle gärna kunna tala om den grönare kvistarna Så meddelades det är klart att tydligt att, att men en universitetsexamen så avancerade man inte på det ställe där jag var utan det är endast den interna utbildningarna och och i den ordning man har, har gjort, det hade underbefälsutbildningen också gjort, men jag var något, nummer 24 på väntelistan så. Så, så sen när jag blev frågan från staben att komma till staben så det var ganska lätt att fundera, att ska jag vänta 15 år att, att få bli överkomstapel eller, eller ta emot nya utmaningar. Så. Och då blev du då inspektör? Då blev jag
0: inspektör. Ja. Och vad gör en inspektör?
1: Nå, det var en civiltjänst. Jag höll på med strategisk, strategiska planeringen då på, på polisen i sin Börjar på 2000-tal så var det en balansscorecard, ganska starkt liksom, balanserad modell med olika perspektiv, hur man inte bara verksamheter effektivitet utan också personalen och processerna. Och den vägen började vi titta på, siffrorna på siffror och från systemen. att i det, det här ICT-systemet började siffror på den tidigare jättebra mycket och så blev man lite liksom, en analytiker i fel ordet. Att vi krävde nog ut de siffrorna och så funderade vad det betyder så var vi inne i planeringen och resultatavtalen att hur man liksom utvecklar hela verksamheten liksom balanserat. Men det var alltså
0: pengar det handlar
1: om? Det handlar lite om pengar och, det där, och lite om effektivitet i verksamheten. Och, det där, och lite vart resurser ska läggas, vilken tid på dygnet, mm. Hur det material man ska skaffa för att effektivera verksamheten. Verksamhetsmodeller, ska man köra bilarna? Eller ska man ut ur bilarna och vandra med, med människor? att. att Liksom, egentligen fast det inga gränser för vad man ville Det var så alltså
0: väldigt, väldigt um, överskådligt. Alltså från ett helikopterperspektiv, styra organisationen. Det,
1: det var det. Men det var ju liksom en stödfunktion att, att, operativ, att, att biträda den polischefen. Mm. Där, han var ju fullt operativ då att de hade den arbetsfördelningen. Polis, mest, polischefen så... Syntes inte där på, där var jag jobbat i staben och det var biträdande polischefen som snurrade på all verksamhet. Då var ju Helsingforspolisen cirka 2000 personer. Alltså. Det var en stor stor organisation. Mm. Men det var, det var härligt, man liksom kunde förivra sig och jobba helt för mycket för det fanns inga hinder. Liksom. Mm.
0: Och det var i den här vevan som du studerade till statsvetare eller var det innan?
1: No, jag studerade innan den. Att det, det, det var en sån här rolig händelse. Jag lärde inte vad det roligt, men så efter att jag hade ett av de första proven på poliskolorna Och så hade jag en fråga om en polislärare. Jag var nu van att skriva på IB Jag skriva inledning och så analyserade man och draman ihop till slutsatsen och så skrev mina sidor. Och fick jag ett minus med ett långt minus? Och så undrade jag läraren hur det här är möjligt att, liksom, att jag har skrivit i mina ögon ett jättebra svar. Stod en framkompendium och visade på den sidan att här är fem franska streck att titta på din text. Att du har inte fem franska streck. Och det var då jag insåg att, okej, att nu tar vi inträdesböckerna i handen och, och skaffar det intellektuella nån annanstans. Sen har ju polisen tack och lov ändrat totalt. Men, men så var det på, på glada 90-talet. Så du har varit
0: med under hur många omstruktureringar har du varit inom...
1: No, då när jag började studera 96, och då hade vi just haft förändringen. Så, så jag, jag, jag har inte mer på Lens manstiden. Utan det var häradag. Här sen hade vi 2000 blir det nio som den första förvaltningsreformen kom när inrättningarna som var 90 plus slås ihop till 23 så kom 2010 var det väl länenna avskaffades så det blev polistyrelse och sen 2014 var väl den sista då var 23 inrättningarna blev elva.
0: Är det här ett bättre system nu än de äldre?
1: På fastlandet är det bättre men, men det går inte att anpassa på Åland helt. Volymen, alltså det finns fördelar i småskalighet och det finns fördelar i storskalighet och det där verksamhetsmiljön ska nog vara avgörande vilken modell man har mm. Så när du, när du
0: tittar på de, till exempel om vi tar en konkret grej eh, utredningstiden hur ser du ut på Åland om man jämför med fastlandet?
1: Mm. Ja, det var en bra fråga vi har vissa utmaningar där med tidsprocessen som vi jobbar med för tillfället och det där och, men det har inte att göra med storhet eller småhet det, det är lite mer med kulturen än vad man är van vid. Man har jobbat på ett visst sätt längre tid och, och det sitter fast i det, att på fastlandet. retationen är större och större. Och det där, just när man slagit ihop enheter så alltså, har kulturen blandats och det var lite lättare, lättare, fel ord, men liksom naturligt skett förändringar. Och det är där de samma förändringar har kommit hit, inte det är om det, men... men samma personal som ska jobba på ett annorlunda sätt. Så, så det där, vi vet alla från vår egna liv att när man är van att en viss rutin så det är det oerhört svårt att bryta den och ändra på den. Mm. Men nu finns det, vi har som alla andra myndigheter, har vi ett utvecklingspotential som en skäl att titta över. Vad kan vi göra bättre för att vi, vi fungerar med skattepengar. Vår uppgift är att ge service åt, åt det där medborgarna och då måste vi kunna förnya sig i behov.
0: Mm. Vad är dina ambitioner med, med det här året? Vad vill du uppnå?
1: Jag har tagit tre, tre stycken som liksom, mottonat mig. Ett är långsamt. För jag har sett jätteduktiga chefer som kommer in och vill göra det så snabba förändringar. Och liksom, alla blir bara missnöjda. Det, så jag, jag, jag utgår från att jag vet inte det rätta sakerna. Min uppgift är att plocka fram min funktion från personalen och, och där de jag jobbar med, vad vad de att behöva ändras på, och varför och sen pyssla ihop. Skaffa den funktionen och tittar på vad behöver vi behöver göra. Men småkorrigeringar, jag tror inte på att man kommer att göra stora ändringar. Utan utvecklingar i vardagen, helt normalt kvalitetsarbete Sen har jag transparent och tillit. Alltså det andra är man måste kunna vara ärlig och berätta saker och ting till. Och det där tilliten skapas bara att man fungerar som man säger, att man handlar. Och är man tvungen att göra något annat så måste man berätta snabbt då. Och varför man är man tvungen att göra på annat sätt att det är, bygga trygghet i, i vardagen det är nog det största mm. just det
0: och om vi hoppar tillbaks då till, till efter, efter inspektionstiden. vad gjorde du då? inspektörstiden ja, då, det, var,
1: det var det där som jag sa det var en så spännande tid att man fick jobba just så mycket man ville och kräva allting och det var enda gången livet jag höll på att gå in i väggen och jag insåg att nu liksom, kommer jag inte loss från jobbet jag jobbar för mycket och det är för skoj och var den tiden hade jag inte barnen, så liksom det var lätt att spendera långa, dagar på, långa tider på jobbet. Och det där, så tog jag lätt vägen ut så jag kan säga, att jag är som, som fredsbevarare igen. Och det är ju inte så att det jobbet är lätt, men det som är lätt där är att man har en struktur, att klockan ringer varje dag, varje morgonen viss tid, så kommer jag till frukkost och kommer på kontoret Så är lunchen samma tid, så middagen samma tid och så skulle det vara tystnad ungefär samma tid runt omkring så ger jag trygghet i, i rutinerna. Men
0: då jobbade du alltså som soldat i FNs fredsbevarande styrkor?
1: Ja, 2001-2002 så då var jag först i, i Libanon i, i det där Unifil med blå rätt och så bytte vi därifrån till Kosovo och det är sen KFOR, natoled operationen och, och det där bytte till, till grönbar rätt och sen 2005 och andra gången och då var jag en sån samnordisk enhet som man inte kan säga så det är mycket mer om mitt och det Ofta var jag där och det där stortrivdes. Det var helt intellektuellt fantastiskt stimulerande just med det nordiska.
0: Men det var mer av kontortjänsten, soldat
1: med... Nej, det kan jag inte säga så mycket om. Okay, du, det, det, är det är en sån bransch som jag inte har rätt att se, tala, tala
0: ja. egentligen någonting om. Men det var en dramatisk tid, får jag fråga det?
1: Mm, nej, alltså det där... Om, om vi tar de tre uppdragen. Som, som var som var mitt första, det var helt fantastiskt. Det var liksom ny kultur... Uh, helt konkret Mellanöstern, uh, det smaker, beteende, kulturen, allting, det var helt fantastiskt. Och det där alla som var där, största delen var ganska, det var första gången, så liksom det svetsades ihop gängen jättebra. Jag har en massa goda kompisar från den tiden fortfarande. Så bytte vi till, till Kosovo, det var en annan verksamhetskultur när vi fick in i NATO-systemet. Det där rörelseutrymmet var ganska litet och det var väldigt strikt. Och, och en stor skillnad kan man säkert säga att i Libanon så hade vi uppmaning att ha att göra så mycket med lokalbefolkningen som möjligt. Och det där. Vi, vi praktiken snurrar på mikroekonomin. Och det är oss att när man var ute på, och åt ute och tittade på något och köpa Lokala berättar att nu skulle ni få tillbaka till lägret om 15 minuter eller halvtimme hände det här. Vad hände? Inte kan de säga, men de vet att något hände. Och så tog man bilen och åkte tillbaka till lägre. Alldeles riktigt så vad det hända sen. att i med den kopplingen till mikroekonomin så, så var det en skyddsfaktor. Mm. Och sen när vi hoppade hoppa över till natosystem så då skulle man inte ut till lägre alls. Mm. det var liksom stor skillnad.
0: Men du, fann, du befann dig alltså under hela tiden i krigszoner?
1: Mm. Uh, ja, nu har de lite olika definieringar att Libanon var egentligen krigszon och den där Kosovo var väl krishanteringszon men jag var där i, med alla andra där i mitten men det, det låter liksom farligare än vad det är egentligen att jag har sagt att, att vad patrull, patrull, patrull vad heter jag jobbade som patrull i patrullen i Helsingfors centrum så tyckte jag att det var mycket mer riskfullt och farligare än att vara utom
0: Har du varit med om någon, någon situation i, i Finland som har varit väldigt farlig?
1: Nåh no. Då när man körde bil så fanns det regelbundet främst knivar emot ja, i motor. Ja, det där har man ju hamnat brottas sen hel del gånger, men mest är det de här mentalfallen som kanske kanske man har varit o o oroligast för för att man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig. Det har funnits några sådana fall. De är nog väldigt, väldigt tråkiga.
0: O oberäkneliga personer? Det,
1: det finns ingen liksom, logik, rationell logik i handlingsmästare Det är det som gör det liksom, lite skrämmande. Men... Igen, Första gången jag hade en sån här case så kom jag ihåg att jag tänkte att, liksom, att nu är det dags att ringa efter att jag liksom hjälper. Så gick det en progg där en sekund och sa äh, inte det finns någon hjälp att jag gör hjälpen. det bara att kalla tillsammans och sätta bort det här. Och det har inte varit något skojigt men man kommer vara en träskel och sen efter det så var det inte större besvär mer.
0: Så man, man vänjer sig liksom?
1: Man vänjer sig. Eller så byter man sig om man klarar av det. Eller liksom det förbelastande för belastande så. Det finns ju jobb man kan göra istället. Men jag tyckte nog om det när jag var ung köra bil. Just det där att man kunde avbryta, avbryta aktiva händelser. Så, så inne i Helsingfors centrum, det var ju mycket misshandlade, det gällde. Och det där, en hel del skadegörelse. Och det där, och en hel del snatteri. Det var en sån som inte var kanske så speciella. Det där. Men det misshandlade var nog liksom mycket och störande beteende som sedan någon slags våld involverade. Att kunna komma på och det där. Avbryta, avbryta händelserna och, och det där, och som har fått tagit tryck ganska duktigt. Det var helt alltså en vardaglig grej.
0: Finns det någon, någon situation som du har gått in i där du konkret sett att du har
1: räddat någons liv? Ja, det är svårt att säga det där, hur långt det, en stack av handlingarna ska ha gått. Att, jag har inte haft den där mina åren, jag har riktigt riktigt hemska grejer. Men sen så är det så svårt att säga liksom, vad det går att, att det här morden på Så det var inte mitt skift men jag kände att vi jobbade vid samma tider ihop att, liksom, det, det går inte på riktigt. Liksom, det är svårt att säga att när är det så farligt sen att det är riktigt farligt. Att man inte vet någonsin att, vad man har emot sig. Därför har vi vissa syntaktiska regler som vi följer. Mm. För det
0: jag tänker är att när man hamnar i en sån situation som människa så, så har man ju fortfarande alla de år som evolutionen har satt in i oss, alltså det här med kampflykt, Hur att hur, hur liksom kan man träna på en sån situation utan att vara med om den, hur kan man träna på att hålla i magen när ens kropp säger åt en att attackera eller spring ja.
1: det finns säkert kompetenter människor än jag men, men det är som är nu här från min egen, egen det där erfarenhet att när man gör repetitioner över att sen när det blir liksom en sån där Akut handling så har man ett handlingsmönster i ryggraden så den kommer från ryggraden. Och där är det viktigt att öva och repetera hela tiden. Så beroende, att det brukar av maktmedel eller en någon annan taktisk grej? Öva, öva, öva för att sen är det där överraskande händer så då handlar vi så som vi är vana, vana att öva.
0: Har du funnit det i en, en sån situation där, där handlingsmönstret i ryggraden har tagit över?
1: Och det? Ja, nu har det ju, ju kommit. Det är regelbundet, men det har inte varit så... Liksom, eller jag hade inte klassen också så farliga akuta situationer, men olika situationer med maktmedel eller förberedelse för maktmedel. Så kommer det från ryggraden. Mm.
0: Så efter FN-tiden då, det var 2005 som du...
1: Det var sista uppdraget var 2005 i Kosovo, NATO, KFOR. Och sen blev det då... Sen blev det inrikesministeriet och det där programmet för inrikssäkerheten. Jag hade hunnit vara emånad i det där Kosovo blev uppringd om jag skulle vara intresserad att komma till, till det där programmet för och, och Jag skulle vara ett torr i Kosovo men det blev sedan sex månader istället. Så kom jag hemma och så blev det en civiltjänst. Och det var första inspektören en kort och sen huvudinspektör. Där var jag 2005 december till 2008 ut. Så lite över tre år sedan. Första och andra programmet. Halvvägs första inledning av andra programmet.
0: Och det var ju Ja, det var
1: ett tväradministrativt regeringsprogram. Alltså statens långsiktiga strategiska planering för, för hur den inre säkerheten utvecklas kan man säga. Först var vi var under i ministerium Sverige och andra var vi under i ministerium och där sökte man tväradministrativa lösningar som, som det alla myndigheter får gemensam nytta av att jobba tillsammans så sökte modeller eller man liksom arbetade tillsammans och också i, budgetmotivering och liksom sökte tillsammans samtidigt. Att, att det inte är så att polisen får pengar för att göra någonting och borde tillsammans med ungdomen och socialen och det blir utan. utan liksom man koordinerar den, där, den, den sidan också. Mm. Så
0: det, du, då jobbade du med landets inre säkerhet kan man ja. säga. Och, och den, det här låter ju som det låter ju som att du nästan alltid har
1: chefspositioner på något sätt. Ja, det var nog inga chefspositioner. Det Men, där eller att...
0: vad ska man säga, över... Alltså, över administrativa positioner. Där, där allting är liksom. Det låter som att det är väldigt, väldigt mycket administration. Att det är röda tråden i din. Karriär. Ja,
1: det är säkert det här helikopterperspektivet har varit Ett liksom, att titta bredare än, än bara en sak. Och, och det sitter liksom ganska naturligt. det kommer ganska naturligt för mig. Det finns många synvinklar. Man kan se på samma sak på många olika sätt. Och jag tycker om att man breddar problemet för att hitta lösningen istället. Liksom, att göra det mindre. För det ska tjäna helheten. Och det där. Sen så jag tycker att man bollar med tankar och det där lyfter någon diskussion. Det kan hända, det är en lite annorlunda modell att det där i olika styva förvaltningsmöten liksom sätta min idé på bordet där var andra kanske inte alltid våga lyfta fram. Att, jag har nu haft tur att var i rätt plats på rätt tid och det där sa jag nu tacka tack ja till allt som här bydits. Att det är säkert en annan sak. Att, jag har inte väntat på att, att det måste vara jättebra utan någon har haft en intressant grej så ringt upp och ja frågat hur man kommer på jobb. Så. Anyway, så Inte ringa folk i evighet. Säger man nej några gånger så tror jag att telefonen ringer mer. Mm. Så,
0: så efter 2009 då så hade du jobbat som instruktör? Eller nej,
1: sen, sen, sen 2008 så tog jag ett bytte från programmet för intersekerheten till projektchef. är ett om det här Engelska termen är intelligence led policing, alltså kunskapsbaserad eller och kunskapsbaserad polisverksamhet. Och det, det var ett halvt projekt som man tittade på. Att hur plockar man information liksom till beslutsfattande? Hur, hur påverkar informationen organisationen och de som man har inom organisationen för att vara på rätt plats på rätt tid med rätt resurser?
0: Och underrättelse, då handlar det alltså om att med information förebygga
1: kriminalitet. exakt. Det är inte liksom nu sådana där spion- underrättelser att man är undercover någonstans utan det är... Majoriteten kommer från olika ADB-system som myndigheter samlar in och specifikt från polisen så för polisens egna register. Och sen offentlig information alltså. Offentlig information finns hur mycket som helst som är användbart. Det var tidningen som skriver. Det kan ju hända att det är någon större tillställning man har missat som tidningen lyfter upp. ja det där som kan påverka att samma till 10 människor eller... Jag hade inte intervjuat någon fanklubb som lyfter fram några andra saker som man liksom inte har noterat från systemet men ner kvalit kvalitativa aspekter. Så. så det är också en mycket liten liksom, mycket promilleandel eller procentandel har att göra med att man skulle ha liksom haft någon slags spalningsverksamhet. Det är helt specifikt och det är mer än det operativt. Utan vi är mer på liksom hela ledningshelheten. Hur ska den ledningshelheten och strukturen fungera? Vad behövs det för funktioner? Vad händer när informationen kommer in på olika nivåer? Vad, vad, ska man, vad ska det hända när informationen kommer in?
0: Va, vad är ett ADB-system?
1: Ja alltså, vilket, vilket ICT-system som helst där man lagrar någon slags information.
0: Och då, då kollar ni på data för att på något sätt förutspå? No,
1: det finns liksom olika, olika system. Att större massa det är så. Om vi tittar på sin så. Så det är bara att köra, är nu att det sker så pass mycket att man sätter på en vanlig kurva så lägger man in där, alltså volymkurvan så lägger man i vilken dag i veckan. Och så får man en peak på fredag och lördag, främst fredag, lördag och natt. Och sen till nästa tittar på klocka och så får man en peak där och sen början från 23 framåt eller någonting.
0: Undrar varför just den tiden? Och det
1: är där och det är med alkoholinbruk att göra. Och sen till nästa så kan man börja titta på dresser. Mm. Och det där sen betyder, behöver det inte betyda liksom radikala åtgärder men enkelt för polisen att sätta en och, och där, placera en patrull fysiskt på plats där vad det händer mycket. Det liksom lugnar ner automatiskt. Sen har vi ju ett heter tillståndsverksamhet som man kan, kan ju via olika tillstånd också påverka. Den som driver, driver den där näringen så har vissa skyldigheter också att ta i beaktande det. Men då finns det alltså väldigt
0: mycket data att utgå ifrån?
1: Det finns. Världen är full av data. Det ökar bara hela tiden.
0: Finns det någon form av algoritm som kan förutspå brott?
1: Det mm, finns det säkert någonstans. Jag känner ju inte riktigt vad man gör ute i världen i dagens mer, mera.
0: Används det i Finland någon form av
1: det kan det finnas någonstans, men det där, jag, jag känner inte till att på den stora hela det är grund, grundsystemet alltså brotts, brottsanmälningarna innehåller ju, och sen de här larmuppdragen de innehåller i klocktider och, och det händelseplatser och så vidare att man kommer med dem, sen om det finns någon som special, specialfunktion så, så det känner jag inte till och, och det där, och bättre så så säger jag inte i så fall någonting som jag inte får säga.
0: Mm. Men det finns en chans att du kanske
1: har... Ja, jag är helt övertygad om att ute i världen så finns det liksom Finns det algoritmer som man använder men det är ju inte. I finst samhälle så vi är ju ett väldigt öppet samhälle liksom ett samhälle man ju litar på varandra. Så jag har svårt att se att här skulle finnas några algoritmer som tittar på det hela. Men om vi går till, till totalitära stater så är jag helt övertygad om att det finns hur mycket som helst. Mm.
0: För jag kan tänka mig att, att det blir mycket svårare att göra en sån dataanalys på Åland i och med att det är färre dataceller.
1: Men här, här, här är liksom småskalighetens nytta. Att här, här där, alla vet nog ganska bra vad det händer när det händer.
0: Man vet vem som kommer att misshandla vem. Då. No, det vet jag inte
1: men, men den, nu, nu, jag lever i den uppfattningen att liksom, eftersom det ändå är så pass småskaligt så har man en väldigt god uppfattning om, om vad som är på gång. Sen finns det alltid mörka tal och områden som man inte vet så mycket om, helt Men det är lite som det var förr i tiden på fastlandet när det var län. Ja, det här när det var små länsmansdistrikt, så, så när det hände någonting så kunde många få utgå ifrån vem det var. Nu är här ju en massa turister med turism och annat liksom folk kommer och går, så det är, inte, det är inte så enkelt. Men, men den småskaligheten ger vissa polisiär fördelar nog.
0: Vad är, det för, vad är det för utmaningar som finns inom myndigheten nu?
1: Man, no, vi, har, vi har med polisstyrelsen kommit överens om till inriktningsmålen ja de samma nästa år. Vi ska vara tillgängliga med service. hela åren och alla årenningar. Det här är nog kärgården utmanande. Sen har vi narkotika och så har vi våld i relationer. Det, 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 liksom, <går> det här hände också den första veckan när jag kom. Det vill säga de vettiga och det, det alla är samma åsikt. Sen så liksom, som utanstående så absolut ingen Det Jag tror att man vet. Någonting som vi ändrar på det utan. Vi kör med det trygga rutinen att titta på hur vi kan utveckla vår vardagliga verksamhet utgående från de behoven som allmänheten ger åt oss eller som växer in, internt inifrån att det här finns utvecklingspotential. Och sen sa jag när jag var på Balanskapsregeringen att man får, liksom regeringen, ska nog ställa krav på polisen också. Det är skattefinansierat. Och, och det
0: Men det görs då via polistyrelsen, för polistyrelsen är politiskt tillsatt.
1: Det är polistyrelsen här vi kommer överens i inriktningsmålen. Okay. Men alltså, det finns ju olika styrningar. Det finns ju det, finns ju det här inriktningsmålsättningen. Mål det är liksom operativa styrningar. Sen finns det ju budgetstyrning och författningsstyrning. Alltså man kan styra med budget och med lagar också. Mm. Så, men det landskapsregeringen som i praktiken, de folkvalda som sätter åt oss målsättningarna och ger resurserna. Och så. Just det.
0: Så, så det är alltså eh, politiskt. Um, som man ställer målen för myndigheterna alltså att det ska finnas tillgänglighet för alla åländningar. man ska Nej, satsa på narkotika och våld i
1: nära det är ju en symbiosen när vi talar om den operativa verksamheten, och polisen har ju egna uppfattningar av vad som behövs, behövs göras jag, som jag, det kom fram förutom polis och utbildade sig i, i det också för mig är det väldigt viktigt att det har tydliga roller, klart separata från varandra, att vi har lagstiftande makt, och den blandas inte med verkställande mm. Jag representerar verkställande myndighet och vi blandar oss inte det politiska eller det övervakande. Eller är det dömande. Så, eller det? Och så dömande existerar och vi blandar oss inte i det. det håller sig. Och sen har vi nu medien som är den fjärde i praktiken som övervakande. Och den ska finnas där och den ska övervaka myndigheten absolut.
0: Ser du, ser du den här podden som en del av, av media?
1: När du säger podden som en del av media men inte som liksom, traditionell media.
0: Det är ju en, jag kallar det för alternativ media. I och med att vi är ett alternativ till de etablerade medierna. Ja. Som ett liksom ett, ett komplement. Men hur, hur, är, hur ser du din, din roll som polismästare med din relation till
1: invånarna på Åland? Mm. Det är en bra fråga. Alltså, I grund och botten så vad är det för en myndighet som skapar service åt medborgarna som liksom inomgivna Givna ramar och där behov så kan man närma sig myndigheten direkt med behov. Grundläggande strukturella behov går via liksom lagstiftningssidan. Det går via det politiska som ändå sist han ger Antal tjänster att oss via budgeten och skapa verkställsraman via, via lagstiftningen. Att det beror inte på världen, men det är ett serviceyrkken allanständighet. Att för mitt perspektiv så är det att, eller min position såväl externt som internt att min uppgift är att, att också att de som sen gör den där faktiska servicen, det vill säga att de som köper rullbilar, de som köper utredningar eller, eller på tillståndskansliet så att de ska också ha möjligheter att kunna kunna skapa service åt medborgarna. Kommer du att, säga
0: till exempel att det skulle vara någon händelse som, som skedde skulle du då vara ansiktet utåt för myndigheten och ta presskonferenser eller är du mera liksom
1: det beror, det beror helt på vad det gäller. Also, uh, om det nu blir med budgeten eller laglighetsövervakning eller, eller liksom rekryteringar eller liksom på det stora hela något så det är helt självklart jag är ansiktet utåt. Uh, sen om vi går in en liksom en enskild en, utredning så då är nog utredningschefen den som är liksom i, i avgörande roll som sitter på informationen. Samma om den är en enskild operativ händelse så har vi så väl liksom administrativt en enhetschef för den verksamheten så har vi en allmän ledare som, som existerar 24-7-365. Alltså vi har hela tiden ett befäl som tar ledning vid behov av operativstationer. Och de rollerna ska man inte liksom blanda. Att det där den situation så är det den operativa som, som tar det. De är min uppgift merast tillsammans med stabeln säkerställer att de får de resurser de behöver, de får den friheten de behöver att och där kan det hända att man är så fall att, att ta det en stund. Att jag har noterat någon intervju här. Till min, min arbetsbeskrivning hör att det smällar om det behövs både för personalen och för myndigheten. Men den som sitter på bästa informationen är nog den vettigaste att, ha, ha att ta den där informationsansvaret. För att annars blir det lätt en missförstånd. Mm. Och det att man har lite mer schabloner på axlarna som liksom inte löser det. Jag tror inte bara på, inte på, inte på liksom, att positionen i organisationen är avgörande, utan kunskapen är avgörande.
0: Mm. Har, du en, vad man säga, har du någon form av fot i det operativa? Kommer du någonsin att sätta en patrullerande fot på Ålands gator?
1: Nu kommer jag säkert att sätta något skede, men det, där, det, stora hela så det är inte min roll, men, men det kommer att... Vi har lite utmaningar med, med resurser och jag tänker inte att jag täcker det men det finns säkert ögonblick då det där vi kan fylla upp med, med mig och andra. Om vi har det behövs. Jag borde annars också, eller komma kommer under alla att vara ute ut i kommunerna, ta kontakt och ta var där runt. Det är inget som hindrar att man i det ögonblicket jag också gör något polisiärt behövs.
0: Så du kan då träda in i en? En, en polisövervakande roll om det behövs och lära känna myndigheten den vägen
1: Absolut, i dagens läge så försöker vi placera det på lite olika orter eller på olika ställen för tillfället jag försöker alla dagar hinna inte med alla veckor delar på mig så att jag på, på alla ställen och så går jag runt omkring husen och kollar att läge och okay, frågar hur det må så allt som det ska vara det har gör med den rollen att skaffa resurser till att verksamhetsförutsättningarna finns
0: har ni något möte där ni träffas på, på veckobasis? Vi
1: har alla morgonen gått genom operativa lägen och där
0: deltar jag. Men då är det bara de som är på jobb? då. Antagligen. Det är
1: bara de som är på jobb.
0: Hur många skiften finns det för de som patrullerar?
1: I praktiken har vi ett morgon, ett och ett nattskifte. Just det.
0: Jobbar man alltid dag, natt eller, eller skiftar man?
1: Mm, det kan vara nog flera dagar i sträck eller flera nätter i sträck. Men i praktiken är liksom arbetsplaneringen uppbyggd på tolv timmars skifte. Oh, men du jobbar kontorstider? Jag jobbar kontorstider.
0: Ha, har du också i, i din roll att du behöver kliva in?
1: Om jag behöver kliva in så kliver jag, det är helt självklart. Men jag har familjen med mig här. Och det där, jag har där erfarenheten att om man bara jobbar så går man lätt in i väggen. Eller närmar sig den och tänker nog då när det är inte är akut så tänker jag hårt. hålla fast vid att jag håller mig till arbetstider. Nu gör vi det den här utanför rutinarbetstid. Men det var ju akut. <laughs> ja, det är såklart att det finns flex. Självklart liksom att den här grundstrukturen finns. Att man behöver ha den professionella tiden. Så behöver man ha tid med familjen. Och så behöver man ha tid med sig själv. För att ta hand om sig själv så att man arka, jobbar och kan vara med familjen. Så det är liksom en balansgång mellan de tre helheterna hela tiden. Och, och nog ska man få en trygg rutin i säkerhet i vardagen med dem också. Va,
0: vad gör du på fritiden?
1: Ja, jag spelar tennis. Ja motioneerat lite olika saker. Gå och simma med barnen. Och, och frisbeegolf. Då golfa småskaligt. Sen läser jag en hel del. Bara hittar att läser engelska språkulitteratur se. att hålla språket uppe. Och, och det, det är liksom det där vanliga, vad ja, tycker om att läsa jag tycker om det är många historier som liksom går parallellt och de går in i varandra och så går de ut från varandra då blir det liksom intellektuellt stimulerande när man väntar på hur de går de med nästa gång och börjar få liksom egna uppfattningar om vad som händer. Att kanske det är det helikopterperspektivet du nämnde, att liksom det med in den vägen. Har du någon favorit? Nej, har jag har egentligen någon favorit, men liksom jag försöker alltid hitta minst en trilogi eller nåt man har att läsa. Det är en bra bok som tar slut för tidigt så det är helt hemskt. Så, det, ja.
0: Har du läst Game of Thrones? Ja, jag har läst dem alla, ja. Du vet att han var här för fyra år sedan så var George R.R. Martin här på Åland. Ja, det har jag hört. Då, då gick jag fram till honom eh, för jag träffade honom på, på arken. Och så gick jag fram till honom och så frågade jag honom varför varför gjorde du, det? varför skrev du Red Wedding? Och då, då lutar han sig tillbaka och sa han Too bad for you boy. <laughs> och jag vet än i denna dag inte om det var en fråga eller om det var ett påstående. Okej, okay, okej, okay, yeah. Men eh, där har vi ju en, en som har påverkar världen väldigt mm. mycket.
1: Ja, den här, den här läst något hela säkert. Mm. Men jag har inte tittat på dem alla.
0: Nej, jag, jag har inte kollat på Game of Thrones heller. Ja. När jag bodde i Stockholm, jag flyttade nyligen hem tillbaka i ett... bodde i Stockholm på Södermalm i en lägenhet det var så tunt i väggarna så att jag hörde grannarna prata. Okej. Okay. <laughs> så jag fick hålla för öronen när de pratade om Game of Thrones. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag ville liksom inte spoila. ja. Jag väntar på allt.
1: Ja, det är som den där liksom litteraturen gör att det gör det först på vuxen ålder. Nu för tiden när jag läser en bra bok så det är som att vara på bio. Så säger mm. jag ser inte texten, jag ser det är som en bio framför mig. Och det liksom, det, det, det hände första gången jag först, liksom, någon gång när jag var fyllt med 23-24. Då är en bokpåängare som ska till tre så går på bio. Och det, är liksom, det gör att liksom, när jag behöver slappna av så tar jag en bok. Mm. Jag behöver inte gå på bio och sätta mig i i stolen privat, jag en bok och börjar läsa det är en bra bok som en bio. Liksom.
0: Du kan då... själv skapa den visuella produktionen. Man, ja, man får visuella nummer. Jag ser inte texten mer sen så mycket. Jag där, liksom. Visuellt. Jag får känslan av att du är en väldigt eh, visuell människa på det sättet. Att du har en... För jag märker det när vi pratar. Att, att du har en... Eh, att du projicerar upp en, en bild framför dig när du pratar. Att, att det är som att du iakttar ett fenomen som du försöker översätta till språk, har jag rätt? Nu, nu
1: ligger det ganska mycket
0: i det. Och du, du har också pratat om, om ledarskap. Är ledarskapet en viktig roll för dig?
1: Ja, no, det är en bra fråga. Jag har någon gång sagt att, att min drömroll var nummer två. Och så sa någon att du vill ju inte leda. Liksom, det är en fråga om det. Att, det att titta på världsled världsledarna, att vem är nummer två? Så, så liksom, de har en trolig möjlighet att påverka. Och de får kanske påverka liksom på ett annat sätt än den som är nummer ett. Och det tittar vi i dagens läge. Liksom, Twitter och det ena och det andra. Så liksom det påverkar medien. Det påverkar samhällsklientellet. Vem är och sen där? projektet som snurrar på världen och verkligheten. Så liksom, det syns inte. Ett, jag har aldrig tyckt om att vara i strålkastarljuset. Strålkastar det är helt okej. Det är en del av arbetsbeskrivningen. Men om, liksom, om jag inte behöver gå dit så går jag inte dit. Det finns de som liksom absolut suger sig direkt in dit. Där har jag där kommer kommit säkert, den där, där har kommit säkert den liksom, att nummer två- och det, där, det är samma som att man tittar på någon ishockey eller fotboll. Liksom nu är Temo Pucki nummer ett i finska landslagen. Vem är nummer två? Han får jobba sitt jobb lika bra med lite mindre yttre press och nöjd. Och det nu säger jag, man kan man titta på att jag är polismästrar på Olan, att jag är nummer ett inom myndigheten. Men sen så kommer jag svänga från min värld så landskapsregeringen ger åt mig väl resurser som lagstiftningen och vi har den där resursen i personalen och så vidare så att är jag nummer ett? Nåja, jag är nummer ett om man tittar på vissa positioner men från mitt håll så kanske jag inte är nummer ett jag är jättenöjd med, med den här positionen som det, att det kan hända att det här lite också liksom mer med hur man svänger på sina egna tankar för att bli komfortabel i vilken situation som helst. Men du är bekväm som nummer två? Jag är bekväm, så alltså då har allt funkat och allt fungerar bra. Man inte, liksom behöver inte göra någonting. Det är världens bästa situation. Det
0: Händer det mer än en timme i sträck?
1: Mm. Mm. No, skulle det hända så skulle jag väl köra patrullbilen. Nu. <laughs> <laughs> Hur många kriser har du fått
0: eh, styra med sen du kom hit till Åland?
1: Nej, no, inte har vi egentligen haft kriser. Um, vi har börjat bygga förtroende och liksom tillit till varandra- på olika nivåer där på arbete det är en del av vardagliga saker jag brukar jämföra med familjelivet att alla som har barn hemma så, så vet att, liksom att man måste säga som sak, att inga var klara tydliga liksom, och, och vara ärlig och förändras någonting som, som berättar varför och mitt perspektiv uppifrån skiljer sig totalt från som, som kör bil eller köra utredningar men jag har inte, haft, jag har inte uppfattat några komplikationer där överhuvudtaget den enda komplikationen, kanske enda krisen som jag har haft hittills så var det där Näve. Vi, vi tog den här me, med radio och ja infallsvinken var en händelse som Borgo. Nu är liksom polisen har en grund rutinsarbete liksom vad det smör man och där har vi nu som jag har sagt nämnt där där det gabs vi satsat på so. Men sen om no, illa hendää, som, som Borgo händelse sen så då liksom, tot, då vi, vi behu, liksom, och där, att vi klarar en sån situation. Och där har jag varit lite missförståndet. Att så att vi klarar så resurser räcker till att syftet på vardag, rutinarbete där vi har utmaningar eller syftet på en enskild en, händelse. Där är det, där det där vi, vi, vi behöver tämma alla 69-tjänster ut på fältet. Att kommunikation från min sida. det tittar i spegeln och noterar att det, jag tar to, smällen hur mycket jag förutsätter den eller inte så minst... No. Jag var ena parten så jag föresagade 50% procent åtminstone. Mm. Så att. Men otydlighet i kommunikation som man nu sakta och säkert får lära sig. Men du, kan ju,
0: du kan ju också tänka dig vilken sida jag tar i den här konflikten. När det, om det är någonting som har hänt med radion. Då tar jag per automatik
1: din sida. Nej, nej, nej men det är ju inte så enkelt. Liksom. Jag, jag, jag så att jag vill, jag är ju gammal polis. Att, att det, där, att, det finns alltid så många liksom, delaktigheter som finns parter i ett mål. Mm. Och ofta är det kommunikation. Det mesta här liksom dilemman är kommunikation, brist på kommunikation när Man kommunicerar på olika sätt och, och det där mitt misstag som jag gjorde var att, att, det där att jag borde ha bett som jag brukar bett få se den här texten innan den kommer ut och skulle jag ha jag bett, att kan vi korrigera här. Att det är en fråga som, som borgar mig. Jag lyfter nog på hatten jättemycket det gjorde sen korrigering sen och det där, så den där blir vinklad utgående från den liksom infallsvinkel vi hade när vi tog diskussionen. Så att jag är jättenöjd och glad över att det samarbete fungerar jättebra. Mm. Den där ena grejen kanske var att det var på första sidan när det liksom väckte uppmärksamhet och korrigeringen så var det på tredje sidan, men, men det, där, det har nu klargjorts i alla fall. Att, och det är nog min tydlighet i kommunikationen som måste förbättras. Men det är en del av det här att lära sig den polismästa rollen. Mm. Du
0: är väldigt självkritisk.
1: Ja, men det måste man vara för att, jag, för att utvecklas. Jag är en gammal tennisspelare liksom. efter varje poäng som man förlorar. Man funderar på vad, var det vad var det som gick fel. Mm. Och, och det, där, och det finns alltid, man kan göra något själv. Och sen när jag var, på, på den patrullbilen, jag var utredare också en tid, och så, där, så liksom, det är väldigt frustrerande att som yrkeskår att liksom, att, att liksom, båda parter har Kanske själv ser sig spegeln och så är det alltid, väldigt ofta så att en är liksom fixerad och inte, inte går med på sig spegeln och så att den har själv något och göra rätt saker. Och det kanske är det en spräggare att jag väldigt kritiskt på, på egna handlingar men, men det
0: för, för det måste ju vara en egenskap som, som man behöver som polis. För jag kan tänka mig att, att utreda ett brott, då, då har ju du som människa en känsla för vem har gjort vad. Och vem har gjort fel och vem har gjort rätt. Men sen måste du ändå utgå ifrån lagen. Att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad. Och att du bara ska göra ditt jobb. Och att du har ett visst antal verktyg i din låda för att få fram det önskade resultatet.
1: Ja, man måste komma ihåg när det gäller förundersökning. Liksom, man söker inte bara fakta för att försöka binda den där misstänkta. Man söker lika mycket fakta för att se att det är den misstänkta på riktigt oskyldig eller inte. Det, det glöms ofta bort att man tar automatiskt någon är misstänkt och försöker polisen för en bara ut sådana saker som liksom binder. Men lika viktigt att söka ut om det finns saker som inte binder, som frigör.
0: Men det är ganska lätt för åklagaren att se de senaste när ni skickade vidare.
1: Nej, jag, jag har inte suttit där på åklagarens perspektiv och säger att vi, får ju, vi har en kontinuerlig dialog, dialog med åklagaren och nu har ju de behov att vi förbättrar på kvaliteten regelbundet. Nu kan jag inte säga för Olands del för att nu har jag haft så lite, lite att träffar några båglagerna och det där vi har inte kommit in liksom på den dialogen ännu. Men nu är de ju också en sorts kvalitetsmätare oss att i förändersmaterialet sådant att de har lätt att föra det vidare eller inte. Så det är en, det är en viktig samarbetspartner just från den kvalitativa aspekten.
0: Mm. Man har pratat i, i Sverige så har det ju varit mycket diskussioner kring deras omstruktureringar och man har pratat om att försöka få i upp eh, antalet utredningar, alltså snabba upp det genom att ta in civilutredare är det en diskussion som har förts i Finland?
1: Nej, jag identifierar inte den från fastlandet, här på Åland har vi lite diskuterat, det finns en hel del det finns en del svenska poliser som gärna ska komma och jobba här och det där, för att bli polis i Finland så måste man ha finst medborgarskap fortfarande sen sin aura. Och det är att det kommer ikv några inte den on en rekryteringsutmaning nog vad det gäller. Hur får vi polis att hon aldrig donar vi har donar vi har
0: men det finns alltså en, en diskussion om att
1: kunna ta in civil... Här
0: på Åland finns det ja, inom myndigheten. Finns det befogenhet att göra det?
1: Nu uh, finns det många saker som civila kan, kan göra. Eller sen om man är som svensk polisutbildad så har man en civiltjänst. Då har man polisrättigheter eller poliskyldigheter eller man har liksom möjlighet att jobba 100% men man kan göra många saker. Uh, vi tar helt uh, normala saker. Så teknisk platsundersökning ska man kunna som civilgör vissa miljöbrott. att många civil utbildade har kompetensen. Ekonomibrott på fastlandet det är ofta ekonomer som, som gör det också. Det finns många möjligheter.
0: Men får man förrätta förhör till exempel som civil?
1: Det där vi har ju ja, nu får man vi har ju titlar på, på, på ekonomiska brottslighetssidan så är de ofta inspektörer. De har inte polis, de har inte gått polisskolan men de har en, en det där tjänst eller så. Behörighetskravet är ju inte alltid på de högre tjänsterna så där räcker det ju att man har en högskolekompetens så är man formellt kompetent och blir man utnämnd till en sån så då har man ju förstås de här rättigheterna och skyldigheterna.
0: För, för det det man har pratat om i de svenska diskussionerna är ju att man ska kunna utbilda utredare som helt enkelt bara ska sitta och utreda brott. Att man på det sättet skulle frigöra fler uniformer att vara ute och göra det här operativa arbetet medan man hade kontorsutredare då som skickar saker till åklagaren tror du att det är någonting Åland kan förvänta sig att du kan överväga under din
1: period här som polis? Mm. No, säkert är det så att om det blir brist på personal i något sätt så måste vi överväga alla möjligheter som finns och sen sitta och evaluera utgrund situationen och ta beslut från det. Men nu finns det ju en styrka av att, att alla har liksom en utbildning på alla polisiära områden. För då förstår man hela verksamheten. Att, äh, utredningen behöver mer att hjälpa av, av den där fältverksamheten. Och, och sen har man utredare beroende på vad nu br brottsbenämningen är så är det nog till nytta att känna till liksom, de taktiska aspekterna som, som körs på fältet. Att, nu är det är en djupare förståelse. Men... Än så länge hur utbildningslinjindragningen var så att alla utbildas till allting. Så är det i Finland och så är det inte i hela världen. Det finns många ställen där man direkt kommer till grundutbildning och så har man en viss tid och så väljer man att vill man inrikta sig på fältverksamhet eller på utredningsverksamhet. Men vi har sett en styrka nog i Finland att alla kan göra allting. Och den svenska diskussionen debatten känner jag inte till nu så bra jag har inte följt, har ensam, har liksom följt svensk polis och verksamhet så det är jättemycket.
0: Det skulle nog ha hållit dig sömla som du skulle ha gjort det.
1: Det är jättemycket bra saker som jag också, liksom, också kommer ihåg. Men, men det finns bara så många timmar i, i dygnet och, och så mycket liksom, man kan göra och följa med. Och det har inte min tid räckt till riktigt.
0: Jag hade en gäst här i podden för några veckor sedan Peter Sjöberg. Han äh, jobbar som polis, trots att han inte hade utbildning för, vad kan det ha varit, 15 år sedan. Det var på den tiden man kunde ha sommarjobba som polis. Kan man göra det fortfarande?
1: Nu kommer jag inte paragrafen paragraferna, jag vet ens namn, så jag måste la upp det lite, men i tiden var det ju vanligt att man tog in, in på sommarjobb någon och sen jobbade, det kunde ju vara mycket mer än en sommar, det kunde ibland pågå i flera år. Och sen det vägen komma in i, i arbetslivet. Men nu kom, jag, jag kom inte paragrafen ihåg utan så. Det där kan jag inte ge ett korrekt svar på tyvärr.
0: Men ser du det som ett bra sätt att få in poliser?
1: Nej inte egentligen. Inte. Äh, kvalitetskraven är ganska hårda i dagens läge vad gäller förundersökning och, och vad gäller liksom laglighetsövervakning och annat. Och nu, är, nu är det att att ha en sån gott den här utbildningen alla gånger, om det bara är möjligt. Mm. Men som sagt, det är man i en besvärlig situation av att svänga på alla stenar så då är det en helt annat. Då blir det liksom, måste man lära på en annan infallsvinkel. Mm. Men jag säger inte gärna att jag ska hamna en sån situation. Jag ska försöka utveckla en sån situation. Mm.
0: Jag, jag kan av, av egen erfarenhet se liksom att jag har inte haft så mycket kontakt med polisen men, men jag har som, som vittne och, och, och sen då också som målsägande haft viss erfarenhet. Och då hade det hänt två gånger att, att jag har varit på först har jag varit på ett förhör och sen hade tagit ett och ett halvt till två år förrän jag har varit i rättssalen. Och här är ju ett problem när man är, speciellt när man var i min ålder alltså jag bevittnar en grej när jag var 15 och så vittnar jag om det i rättegång när jag var 18. Att i perspektiv så är ju de åren väldigt alltså det händer ju väldigt mycket, minnesbilderna ja. liksom. Och nu vet jag ju att det här är ju inte bara polisen utan det finns ju också rättsväsendet som är, är väldigt, alltså domstolen då, som är väldigt har mycket jobb. Men om man ser till liksom utredning att göra har vi ett problem på Åland med utredningar som är för långa? Tar det för länge att utreda brott?
1: Jag har nog den uppfattningen att det finns lite det finns en hel del utvecklingspotential att, att åtminstone inledda förundelsättningarna tidigt då, och få dem lite snabbare igenom. Men som jag nämnde här i början, det är liksom mer en kulturfråga. Det är inte något som man kan göra drastiskt över en natt utan här finns en viss vana att köta ärende på ett visst sätt och det har kommit med tiden. Den är inte dålig, den har liksom blivit, blivit en viss rutin. Och sen när omständigheterna ändras så är det svårare att ändra på den. Men nu, nu har vi möjlighet att, att det för snabba på. Så som jag uppfattar att, att vi har möjlighet att snabba på förundersökningsprocessen.
0: För jag kan tänka mig att ett problem med Åland är liksom att Ålands befolkning bokstavligt talat dubblas varje sommar. Och så sker det väldigt, väldigt många brott och sen har man liksom vintern på sig och då är inte de personerna som kanske var brottsoffer eller misstänkta kvar här. Jag kan tänka mig att en del ja. av...
1: Det är säkert en del av problematiken. Att, men nu är det liksom just den inledande åtgärden att man... Man tänker lite annorlunda att om man får det inledande åtgärderna igångstartade så, så liksom så får man... Det på bordet snabbare och då brukar man man har det på bordet så brukar man vilja bli av med det också. Och sen är den andra aspekten som liksom man måste balansera att hela tiden den där kvaliteten. Att, att har vi kvalitetsriban på vilken nivå? Att ofta dra det ut på tiden då när man har en, en ambition att liksom ha kvaliteten väldigt hög också. Liksom då den är mycket högre än vad det ska behövas för att, för att gå till mål i ärende. Att var, var ligger den där ribban på riktigt? Nu är, vi, nu är jag lite ute på svag is för att nu borde jag ha föreundersökningsledaren som, liksom, som, som har många års erfarenhet här på, på Ålandet. Vad exakt läge? Är. Att, vi ska säga att sa jag nu något assit som jag sen får på fingrarna på måndag på jobbet. Men, men det här är den uppfattningen jag lever i och den uppfattningen kan, för, för del, det kan ju ändra. Ändra också takt med att man får mer information och kommer djupa in i mm. Ja men det
0: finns ju få, alltså kollar man. På verkligheten så finns det ju få system som inte kan bli bättre så det. det finns ju inga perfekta system uh, och, och, och det är väl som du säger alltså. Man, man kan ju tro speciellt från mitt perspektiv då vad ska man säga, medborgarperspektivet så tror man ju att det är liksom en handvändning och så kan man förändra saker och ting men, men kulturen är väl det största problemet under de struktureringar
1: ja, kulturen liksom, det är vad man blir van att göra och det, det är det svåraste att ändra på men ingenting är omöjligt, alltså det är frågan att motivera och det där få delaktighet i personalen också, att jag tror ju inte på ett sådant ledarskap där man uppifrån säger att någonting, nu gör vi på det här viset punkt slut och så gör vi, utan jag tror på ett sådant ledarskap där man tillsammans liksom, tittar på utmaningarna, tillsammans tittar på lösningarna och alltså tillsammans förbindar sig vid dem. För liksom det få det ju slags kraft. Och, och, och specifikt den som jobbar med ärenden så den borde ju ha möjlighet att påverka de saker som liksom hör till dess ansvarsområde. Och att de processerna Liksom processerna och resurserna hör till, till mig och att befäla liksom hur mycket resurser vi på utredning hur mycket på fältet och sen om det finns något processuellt som lagen kräver att man gör viss ordning eller liksom ta vissa kvalitativa aspekter så de måste vi se till att det tas men sen liksom den som jobbar så den vet ju på riktigt som har det där att vad är största problemet var är största utmaningen
0: så om en polis begår ett brott är det då polisen som utreder brottet?
1: Det är, vi har så kallade polisbrott så brukar, då, då utredar en annan polisenhet brott. Um, förundersökningen lederangår till, till den och um,
0: Just det, Så säg att en åländsk polis begår en, en brottslig handling då är det alltså då kommer det en polis från fastlandet? Ja, det är
1: fastlandet som utreder det.
0: Och, och det är just för att man inte ska få den här jäv -situationen då. Det är just för
1: att GF-situationen ska uppstå och det ska vara objektivt system och lika, lika behandling som vilken annan misstänkt som helst.
0: Och om det här brottet sker under arbetstid? Om en polis begår ett brott under arbetstid?
1: Nu, det beror lite på vad det är för brott. I, I många maktmedelssituationer där vi har en maktmedel så, 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 så utreder man att polisen har ett maktmedel. Har det varit befogat eller inte, inte leda det i det skedet ännu någonting. Då är redan att, har det redan om att det hade varit befogat eller hade inte befogat. Men
0: det görs per automatik? Man behöver inte anmäla polisen? Nej, det
1: görs, det görs nog i, i det där maktmedelssituationen. Om man liksom använder vapen så, så det är det nog automatiskt. Det görs en anmälan. Och det där, sen är det lite hypotetiskt om en polis brott. Om en polis kör överhastighet. hastighet no, inte, inte vad heter det. Om uppdraget inte kräver det. Kräver det, är det en brottsanmälan eller vanlig. Någonting som man liksom disciplinärt tar internt det beror så på omständigheterna.
0: Men man får göra it, it, det
1: alltså? är ja alltså, en lagen får vi ju ha blåjus När vi har blåljus signaler på så får vi avvika från trafikreglerna. Äh, nu finns det orsaker att avvika också om man inte har blåjus så, Och det där mm. ser alltså, redan på familjevårdssituation eller någon annan aktiv handling som man inte vill meddela att man, man kommer, det hörs ju på långt hållet. Sirenen, slamar bort sirenen och det är på mörkt ljuset och den där blåljusen man har lika pratat om och beroende, det är en taktisk bedömning mm. i så fall. Ja, och där går det kanske ofta så att allmänheten tänker att nu bryter de på fritt, nu bryter de liksom mot lagarna och gör som de vill. Men det finns det taktiska aspekterna hela tiden ska finnas där med och, och den tjänstemannens beslutet ska kunna motivera det. Och sen måste man komma ihåg att det gör den där besluten bråkdela en sekund att det ska det de, de inte och då måste man nog långt utgår från att det är de enda som har utbildning och det är de enda som kan evaluera det. de har gjort rätt evaluering och sen om vi granskar institutionen så har de uppstå, går man fram något annat så då, det liksom, no, då tar vi åtgärden inte det men, men, det där...
0: men det är ingenting som går till åklagare
1: utan det är intern disciplinering. No, det beror på helt vad det gäller. Men alltså, inte har jag har inte som varit med om någon skulle skäla och gå, gå till butiken så det fick en på arbetstid. <laughs> det är, <någon laughs> är abs en absurd <laughs> abs abs absur absur tanke. Jag försöker liksom måla visuellt här för mig. <laughs> okay. liksom, vad skulle vi kunna göra bort och, och på fastland, det? På Fastlandet? har ju en del, del poliser i tiden fått sen sparken för att jag har lånat liksom pengar från kaffekassan med andra års liksom, Det är noll nolltolerans.
0: Det händer väl på alla arbetsplatser. Nej,
1: man är inte samma rattfylleri en nolltolerans. Liksom. Det finns det vissa saker som är totalt nolltolerans. Att, 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 men jag, jag kommer nog inte på, liksom, så på rakarm, att det är en extraordinär situation. Liksom. Frågeställningen även... är absurde, på ett sätt absurd. Mm. Liksom, att, att, på, på ett sätt helt korrekt.
0: Ja. Men så även då en, en rattfylla, för att personer som kör rattfylla, de, de flesta som gör det har ju en sjukdom. Alltså det är ju alkoholism. Finns det någon form av pardon för en polis som skulle
1: köra nattfull. Eller ja, är det, blir man av med? Liksom, var, var, varje fall, fall behandlas är unikt och behandlas unikt. Men liksom, nu har jag inte behövt ta de besluten men jag kommer nog inte ihåg att det skulle vara så jättemycket. Det brukar nog vara liksom, grundregeln har varit att har lett till. Lätt till det där att tjänsteförhållanden avslutas. Det finns ju alltid möjligheter att, att liksom byta uppgifter. Flytta till andra uppgifter. Det finns det ju fall som på fastlandets sida, där man har haft en polistjänst och det har ändrats till en civiltjänst. Och polisrättigheten mm. skyldig att det har tagit och liksom ändrats nog. Så det var man jobbar med totalt. Att, att det, där, det finns inte riktigt, man kan inte säga att det finns en ett patent, patentlösning. Mm. Men på det stora hela, det liksom, där vissa grejer har nog lätt, om inte per automatik, så liksom ganska långt att det har varit tack och det skedde.
0: För det var ju en situation för inte så länge sedan där allmänheten börja dreva mot polisen det var någon som hade tagit en bild på en polisbil som var parkerad på en handikastparkering utanför kantarellen och där såg ju jag att där var ju en konstapel ut att kommunicera att, att uppdragets art hade varit sånt att man behövde göra det men ett stort problem för polisen är att man får ju inte prata om vad man gör
1: Nej, det är just för det att om det kommer, kommer ett uppdrag in så det är inte offentligt alltid det är ju andra problem, vi har ibland i trafikolyckor eller den typen så att vi är ju per lag skyldiga att hålla personens integritet intakt liksom det är inte så lätt. Nu kommer kanske den småskaligheten, sen när alla känner generala, alla, alla känner bilar och så vidare liksom att där är det svårare för polisen att liksom leva upp till det vad lagen säger.
0: För jag menar, i ett sånt fall när, när allmänheten börjar gå på att attackera polismyndigheten och tar fram det här polisförakter som bor hos vissa delar av befolkningen då kan ju inte ni försvara er för ni får ju inte gå in och säga nej men vi gjorde det här uppdraget, det här och det här hände
1: Ja vi kan bara notera att vi har haft ett uppdrag och, och är det en undersökning på gång så då är det bara notera att det är en undersökning och så är det upp till förundersökningsledarna att välja att är det något att kommentera eller inte ofta är det omöjligt att kommentera någonting som
0: men förundersökningsledaren, det är den som fattar beslutet om man vill ta in information.
1: Om det en förundersökning har inlett så då är förundersökningsledaren den som har informations eller rätt att informera om ärenden. Mm. Polismästaren kan ju ta den där rätten ifrån om det behövs. Men, men det är, som jag sa tidigare att jag anser nog att de som jobbar med så är bästa specialist. Om det inte finns något övergripande samhälleligt intresse som, som man måste evaluera Men fortfarande är det vettiga att den som de facto leder utredningen kommer ut. Då, då säga man inte sig. Vi hade ju den här Borko-incidenten som polisen fick ganska mycket kritik om på fastlandet från de presskonferenserna.
0: Du kan väl berätta lite om den för de ja. som inte känner. Ja
1: alltså det var ju två poliser som, som blev skjutna på natten i Borko. Och det där det som sköt blev fast följande dagar. Och det där så polisen att presskonferenser i praktiken egentligen... Nästan sagt att det finns ingenting att kommentera på den enda fråga. Att berätta kort på kallar till platsen viss på dygnet, till en viss plats blev vi beskjutna. Och det där efter det köta polisen för den där och gör vissa åtgärder. Vill inte komma ut med signalement och vill inte berätta vad som görs som är taktiska saker som man inte gärna kommer ut med därför att sen så är det lättare nästa gång för någon annan att undvika att bli fast. Och det, där, det var ju väldigt mycket kritik på fastlandet. Men det var förundersökningsledaren som tog alla de, de frågor. Det var ju Centralkriminalpolisens chef, var ordförande i presskonferensen och varenda en fråga som hade operativ karaktär eller taktisk karaktär så gav han direkt till förundersökningsledaren som sen i det mesta sa att det finns inte riktigt något att kommentera det här. Eller vi väljer att inte kommentera det här skedet. Och, och det, jag representerar nog samma tanke att förundersökningsledaren som väljer det taktiska och hur man försöker komma till, till mål med, med ärenden. Och
0: ja, sen vill man väl inte låta de misstänkta veta var man står?
1: Nej, det, det är en del av det också.
0: För jag menar, det är alltså, Jag har ofta tänkt på, på, på det under... Till exempel, det har ju varit bankrån här på Åland. Det var ju väldigt dramatiskt. Då, då följde man ju i tidningarna så kunde man ju liksom... Rånarna kunde ju följa med ja. genom att köpa tidningar. Ja.
1: No, det är ju den där liksom, intresseskillnaden som finns att, att då är det bara som där, därför polisen tar den smällen, <coughs> PR-smällen för att det där, säkerställa, att utredningen blir gjord så bra som möjligt. Det är en, en liten del av arbetsbeskrivningen att vi har en roll i samhället och det där, vi får ofta rädda ut när det blir grova händelser som det finns ingen annan myndighet och då måste vi göra den där och sen tar man det smällen som. Jag förstår ju mediens perspektiv utmärkt att man skulle vilja berätta allting och låta alla veta allt men, men det där, polisen är det som måste göra det avgörandet. Det finns
0: ju ett vinstintresse för det också. Det finns det självklart också. Och nu vill jag byta ämne lite till någonting jag har funderat på ganska mycket och det är att det är olagligt jag har en liten hund med mig här och hon är jätteliten hon väger 5,8 kilo och om, om du och jag skulle gå ut nu och hon skulle bajsa på gatan och jag skulle gå vidare. Då skulle du få bötfälla mig. Du skulle få typ böta mig med 35 öron eller någonting. Men om din kollega samtidigt skulle komma redan på en polis som skulle bajsa lika mycket som min hund är i volym då skulle den polisen inte behöva plocka upp det.
1: Du talar om att det är en polishäst. Exakt. Ja, ja. Och det här är en gammal sån där, en gammal grej som lyfts fram alltid nu och då. Och jag kommentihåg hur motiveran likke jag har gått i nu har inne blåa boken att så här massa lagar som liksom gemensam spelregler lagar liksom med liksom, liksom, det det brukar inte komma till medensam spelregler samhället liksom att ge ett straff för det. Och en hel del av den där juridiken är nu inte bara det att det ska bestraffas utan liksom det ska göra att individen kan handla enligt de gemensamma spelreglerna. Och i sista fall finns det en möjlighet att ge den böteslappen. Att, att det Men det finns ju också inom polislagen möjlighet till åtgärdseftergift och åtgärdsfördröjning och så vidare. Att liksom, att det är ju lite... Att ha en gemensamma principer och följa upp dom dem. De, det kan man ju inte liksom ta en striktlinje mot ena, en tillämpning, en lättlinje mot en annan. varje gäller hunden. Att det skulle finnas liksom en universell princip där hur man fungerar. Om det inte finns andra viktiga ärenden som liksom, vi är ganska få patrullar. Som att man får bara och säga att jag jobbar ja. Och därför drar jag på nästa uppdrag. Men den där hästen, det, det är lite annan sak än den där hunden. Det är ett arbetsredskap. I det tjejer och, och inte det är liksom helt rationellt. Det en kommer att släppa en stor, stor hög och det andra släpper en liten.
0: För, för jag menar, en narkotikahund, det är ju också ett arbetsredskap Men om den bajsar, då plockar ju hundföraren upp det.
1: Jag hoppas du de gör det alla gånger. <laughs>
0: <laughs> för jag menar, skillnaden är ju, i volym så är det ganska stor skillnad. Ja. Så att säga. Ja. Uh, och, och jag menar en, en hästbajs kan ju utföra en utgöra en fara
1: nu, nu har vi ju inte hästar här på Ålande utan det är bara Prokof vi hade några hästar uh. på det är det här liksom en, en riktig händelse eller talar vi om en hypotetisk
0: en hypotetisk, jag menar det är, ju inte, det är ju inte helt osannolikt att någon kommer vinglande i fyllan och halkar i en hästbajs liksom de är ju ganska stora så att, men, men varför har man redande poliser
1: no, den där hästen Hänet, det finns historiska orsaker till dem, men de har ju en funktion, fortfarande en taktisk, taktisk funktion helt operativa ärenden i de här uh, de stora massorna vi har, fotbollsmatcher eller annat, så hästen väcker ganska mycket respekt och hjälper styra styr, styr massorna vi behov. Och det, det, är, det är ganska mobila och röra på i sån situationer, där det är mycket människor och det, det kan vara... Hektiskt och lite roddigt bilen är mycket svårare att snurra på det sker det uppfyller helt enkelt en annan funktion Sen har det ett, ett förutom operativt taktiska så har det ett bra PR-värde Vi har lite utmaningar på polisen, vi sitter ju sitt, 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 lite ont mycket bilen i dagens läge, vi inte så lätt men polis på häst är på ett helt annat sätt då. och hästen är intressant, det är samma med polishunden att om man har polishund på en blåljusdag och något annat, så alla är komma och krafta Sitt man en bil så är till hög. Det är lite samma med det hästen. Det finns många som kommer och tala om polishästar. Att det är en bra, det är en bra liksom öppning, öppning att få en dialog till stånd med, med befolkningen. Men rent operativt så har det en taktisk möjlighet som, som inte bilarna ger eller hundarna
0: ger. Som man kommer lite högre upp också.
1: Då man ser bättre, än just det här, liksom, man kan styra, styra, styra människor större mängder på ett annat sätt. Kan man skjuta från hästen? Nu utgår ju från att man kan skjuta dem inte har jag någonsin sett en sån övning eller hört om mm. något sånt skulle hända. För jag
0: tänker att, att hästar kan ju bli skrämda av skott. måste de ju...
1: Ja, det är det där. Det hästar som finns inom polisen som, som används regelbundet så de tränas så ganska mycket. Det är inte vilken häst som helst som är anpassningsbar till, till polisverksamhet.
0: Sköter, sköter den som rider hästen också om den?
1: Jag har förstått nog att, 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 att deltar i vardaglig arbete.
0: Och det är samma som med hundarna
1: då, att... då? Hästarna, nu är jag inte helt säker på exakt hur hästverksamheten är organiserad i sin om det finns jobbo eller inte, men om jag kommer rätt, det hade hyrts på sista åren. Det är inte liksom ägande hästar, eller var hyrda för längre tid. Och det är de har samma stall, samma stall, och de, de hålls på hela tiden och, och det där det tränas regelbundet en stor del av tiden. Är nog, en hel del tid sätts på att, att träna den där hästen. Det är ju inte frågan att hästen ska fungera ensam och vara. Det fungerar i liksom tillställningar med mycket människor och hektiska tillställningar, stress och tillställningar, och så vidare. Det ska sen kunna fungera tillsammans i dem också. Att, att det är mycket, mycket, mycket tid att gå på träning där också.
0: Men det finns en lång tradition i Finland med häst. Det finns det. För jag tycker ju att varje gång jag är i Helsingfors så ser det redan redan poliser.
1: Okej. Okay. Varje Helsingfors går du för att det påverkar ja. säkert. Då är det ju centrala Helsingfors ja. Då säger du, då har du bättre tid ut än jag. För jag kommer inte ihåg att jag ska sätta dem på fritiden nästan ja. någonsin, så.
0: Ja, men Det är bara en känsla jag har. Ja. Um, men det kan ju vara att jag bara, jag, och jag är väldigt sällan i Helsingfors för att tillägga. Ja. Men det, är liksom, det känns som att jag gör det. Men, men i Stockholm ser man ju redan på ja. lite nådde. Ja. Och i Sverige så finns det ju, eller i Stockholm specifikt så finns det ett Twitterkonto som heter YB Södermalm. Känner du till det kontot? Nej. Det är en eh, kille då som är yttre befäl som twittrar. Och han har otroligt, otroligt många följare. Och det är ganska intressant att se den relationen. Jag har själv skrivit med honom flera gånger. Han skriver om vad som händer. Han, han liksom håller koll på... Alltså han har väldigt, väldigt många följare. Ja. Och, och det är ganska intressant att se det kommunikationsarbete man gör i Sverige. För att man bygger en, en ganska nära digital relation. Är det någonting som, som du har funderat på att, att göra här på Åland? Jag vet ju att ni har ungdomspolisen. Ja. Men, men han ni funderat på att... För att ni. Åland, åländska polisen har ju ett väldigt roligt skriftspråk. Jag har själv jobbat på, på, på Åländstidningen och suttit och tagit emot de här notiserna som ibland är jätteroliga. Ja. En gång fick jag liksom ringa upp till en polis och fråga vad är en skitvek för någonting? <laughs> och, och jag trodde ju att de skojar. Ja. Ehm, men sen fick jag svar på vad en skitvek var och det var tydligen någon färja som, eller en, en, en farled som är för liten för en färja att köra in i <laughs> sånt. Men det var tydligen ett etablerat inom sjö, sjömans, sjömans eh, vokabulär. Okej, okay.
1: ja, det var nytt för mig.
0: <laughs> Men det kommer ju roliga eh, roliga pressmeddelanden. Ja. Eh, finns det någon chans att vi får se ett twitter Twitterkonto och polisen twittrar?
1: Eller nu finns det möjlighet till det. Alltså det har ju utvecklats ganska mycket den senaste årens lappar. Och vi har en då han är väl motorcykelpolis som vi väl också, Håkan. som sysslar med det och det, liksom, det har spridits. Men vi har för tillfällen vi har haft det pressmeddelande som var liksom ganska dominanta, som skrivit syvigt. och nu har, vi, nu har vi haft lite tankar om att borde vi, borde vi twittra också. Men sen går den balansgången balansgången där med att vad ska vi titra om? Och det där hur mycket tid på twittrande. Vi har ganska begränsade resurser ute på fältet och därav är de här äh, pressmeddelande lite annorlunda, annorlunn att syns. Det är våra fältchefer som skriver, skriver det här eller fältpersonal som skriver det här.
0: De måste ju ha väldigt kul när de skriver det?
1: Ja jag hoppas det. Jag hoppas alla har ju på jobbet. Nej, ne. det borde alla vara det. Och det att, att, att vad Var liksom vettigt och vad, vad säger att vad ser kulturet är vi fast så fast vid det att vi vill vi ändra på det eller inte. Men nu har vi tänkt tala, tala om det. borde vi ha ett Twitter konto som vi använder aktivare. Och det borde vi använda Facebookaktivare. Uh, borde jag ha ett twittarkonto? Det finns ju ändå som är väldigt aktiva att twittrar. Ja, men det beror inte på vad man eftersträvar med det också och hur mycket tid man har. Att vi, vi har en ganska liten, liten stab, vi har en jätteduktig stab men den är liten i förhållande till det som finns på fastlandet. Och, och det som, som, som polismästaren gör här så, så kan det ta lite mer tid att involvera i grundsaker där man på fastlandet har sen civila som, som förbereder ärenden och annat och då har man mer tid att twittra. Att vi måste bara hitta i så fall en roll för vad ska vi twittra om när ska vi twittra. Mm. Att Bara twittra för twittrande skull så. Ni kan så ju, ni kan ju titta på, på Donald Trump och göra som han gör. Mm, jag tror inte att han är en bra modell för, för myndigheten. Det tror inte roligt.
0: Han är inte så Messi. <laughs> uh. Och en, en sak, när det kommer till Facebook så finns det ju en grupp som heter Poliskontroller Åland. Där folk då har uh, gått ihop och rapporterar var polisen befinner sig. Ser du det här som någonting negativt?
1: No, det, beror, det beror lite på igen vad liksom infallsvinkeln är. Att, att, att har man behov av att ha dialog och att liksom vara i kontakt med polisen så är det väl bara positivt. Har man gör det sen för att liksom undvika trafikkontroller och annat. Och, och liksom, och, och ifall det skapa mer fara och liksom det ner så då är det inte positivt. Inte. Vi har ju en sådan här tanke ofta att, att trafikövervakning och annan liksom övervakning som görs synligt. Att det har liksom effekt att det lugnar ner istället för att man liksom är gömman och gör det så får man skriva fina, hårda böter. Det är ju inte liksom grejen, inte grejen att skapa säkerhet och trygghet så mycket som möjligt och då liksom den där att man är offentligt synligt och gör någonting så det har mer genomslagskraft. Att det beror inte på vad det där leder till att även till, till, till liksom, om trafiken ökar eller, eller liksom, blir det mer trygghet på grund av det. så. Det, det, det är säkert det liksom stora grejer att det är positivt eller negativt. Men det är något man får göra. Det finns inget förbud mot sånt. Och, och det är bara att göra. Mm.
0: Vem är det som bestämmer var det ska
1: vara poliskontrollen och när? Det är nog liksom en operativ sak som jag sa där i början att man borde titta på vad hände. Vad hände när hände? Varför hände det? Och utgår ifrån det sen styra styr övervakningen. Sen finns det behov av att <coughs> regelbundet också titta på det här. På, på fastlandet har man så här ryckan, och någon gång i göra där man har alko, alkotesterna. Då försöker man se liksom, hur mycket finns det rattfyllerier i trafiken per tusen. Och, liksom, att, 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 fenomenen ökar eller minskar. Det har ju varit på liksom, minskande flera år. Och det är nog själv att också, för det är en sån bakgrunds, liksom, pålitlig bakgrundsinformation till, till att, liksom, är problematiken. Det märker att alla vi kanske inte kommer åt inte. Men det, det är nog operativa behov som ska... Vad avgörande. Mm. Vi
0: hade också med en tjej i podden som heter Emily Holmström som är ordförande för Ålands brukarförening. Där hon pratade lite om de här nya proverna som poliserna kan ta då för narkotika. Och eh, alltså tungskrapprover. Och där framkom det att det har funnits enskilda fall, nu kan inte jag gå in närmare på det för jag vet inte riktigt, men att, att man då har bruka droger vid ett visst tillfälle och sen när drogerna har varit ur kroppen och effekten avtagit ändå indikera på det här skraptestet att man har haft droger i kroppen och då fått reprimander i form av att körkort har dragits in. Hur, hur ser du på den saken? Ser du det som ett problem att, att det kan hända? <tryck> no,
1: Börja med att klara, klara liksom linjen att lagstiftaren säger vad som är inte tillåtet och vi övervakade. Och sen all narkotika försvinner ju inte i kroppen direkt. Att, att den sitter kvar en tid. Att, att om det som rus inte existerar mera det är så är det som sitter i spårarna kvar. Och det där det är det som det är straffbara att man använder det. Så att dess noggrannare ställning har jag inte intresse att ta i ärendet. Till datum. Mm.
0: Så får man liksom för att man, man får ju inte bruka narkotika så är det ju men kan man ta bort ett, ett körkort
1: för det? Mm, det finns ett regelverk när man, när man kan ta bort körkortet och, och blir man fast för, för, att, för att köra narkotikopåverkat så finns det möjligheten. Mm. Och, och Det är ju för allmänhetens säkerhet och trygghet så, så det är samma sak som med alkohol för att förresta, i, i det där i trafiken. Mm. Så.
0: Och när ni gör de här nu kommer det mycket sådana här operativa polis för jag tror att många är intresserade av det och jag är också intresserad av det för till exempel när man eh, när man möter en polisbil så kan man ju se att det finns ganska mycket utrustning där fram, har ni dashcams på bilarna att ni kan liksom se de trafikhändelser, alltså när en bil kör, filmar ni då
1: själva det polisbilden gör det där nu måste, jag säga, nu, måste, nu måste jag säga som vi sa att jag vet exakt vad som finns i polisbilarna på fastlandet men nu har nu, en del av de sakerna finns inte här på Åland men vad som, vad som inte finns här så det är jag inte helt säker på. Och sen, det var jag vet att det inte finns så det tänker jag inte säga högt för det är en taktisk <laughs> fråga. Men det finns en hel del utrustning och det är, det är alla uppfyller ett behov. Mm.
0: Men visst är det så att ni har drönare nu som ni kan använda? Vi
1: har drönare vi kan använda.
0: Är alla konstaplare utbildare på det? Eller? Nej,
1: det är specialutbildning.
0: Är det specialdrönare
1: ni har eller är det kommersiella? Det, det vet jag inte ens. Jag vet att vi har ett antal drönare och, och utbildningen är lite samma som motorcykelpolis. Man ska gå specialutbildning för att vara kompetenta och, 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 och kunna, kunna köra dem och det behärskade, men, men rent tekniskt vad det är för drönare så det, det har jag inte satt in mig i. här är en, lite den här linjendragningen som som jag sa att, liksom, att jag ska se till att det finns resurserna mm. att det finns polis polisen har vissa drönare som, som man har tittat till lämpliga och det där, jag har inte gjort nu de anskaffningsbesluterna, men, men om jag ska ha det är som ska göra gjort dem så är inte den tekniska inte intressanta mm. för polismästaren det taktiska är, att vad är det för liksom, taktisk nytta, vad får vi för effekt av att om vi skaffar dem, att om, vi, om den där investeras i och så mycket av budgeten att vad får vi för nytta av det. Det är det där intressant Att den tekniska grejen så det är mer eller liksom sysslar med sen, som är nyfikna på den. Att det kommer ni att få dåligt svara med i framtiden också för att det tekniska liksom sitta liksom min arbetsbeskrivning och jag är inte så intresserad av den där enstaka grejen att jag är intresserad att om och när vi skaffar utrustning, vad är det för liksom verksamheten, för helhetsnytta.
0: För det här är ju liksom, det har ju hänt saker tekniskt de, de senaste fyra, fem åren. Alltså det har gått fram så snabbt så att man, man kanske inte hinner uppdatera regelverken om man ser så. För jag menar en drönare till exempel så kan ju en patrull skicka upp och det tar tre minuter att få upp den i luften. Och så kan man liksom, man kan följa efter en bil, man kan kolla på en skogsbrand, man kan eh, titta på ställen som annars skulle vara farliga. Alltså man låser ju upp eh, jättemycket. Ja. Tycker du att, att polismyndigheten är... Eh, Alltså när det kommer till att utvecklas på den tekniska biten. Är man tillräckligt snabb på att uppdatera utrustning då?
1: Liksom vi talar om målen eller polisförvaltningen i varje Så vi är ju alltid lite efter, efter liksom utvecklingen. Och, och det har ju att göra med en delvis med det ICT. Kraven som är ganska starka, allt säkerheten. Och så testas det en hel del. Att vad är lämpligt för oss och vad är inte lämpligt. Och, och, liksom, och det görs ganska noggrant rigorösa tester och evalueringar att vad vi har för nytta och vad har vi inte för nytta för sen om det tas in som dronar så det här leder ju sen av det här leder till anskaffningar så leder automatiskt till skolningsprogram och så leder det till bortfall från vanliga verksamheter som ska täckas upp någon annanstans ifrån uh, om den där skolningen så att den ska licensieras med jämna mellanrum så liksom ska den täcka upp på nytt uh, sen finns det behovet lite olika vi har olika sorters tronar för lite olika behov. Men vi har, den är den ju en, en fantastisk nytta nog. Mm. Det gör den. Så att liksom det är... Ja. Nu tappar jag frågan.
0: Nej, mm. ja, det menar den här tekniska, tekniska biten ja. som jag... det blir alltid lite
1: sena, men vi inte något Men det som evalueras behövs så det skaffas nog. Och,
0: och till exempel då med båtar. Nu har ju ni ju brott som begås ute i skärgården får ni väl handräckning från sjöbevakningen? Från gränsbevakningen. Från gränsbevakningen. Och, men, men ni har en polisbåt. Har jag förstått det rätt?
1: Då vet du mer än jag. Jag lever i till huvudsakligen av den oden ah. uppfattning att i huvudsak använda gränsen. Nu kan det ju hända att jag har fel för det där. Men jag, har, jag sitter där på elverksgatan och så går jag på strandvägen bundet och sådär. Jag har inte sett eller hört att vi ska ha en mm, okay. båt och jag har inte gått genom inventarier heller. <laughs> Så, så Nej, det, kan det, vara,
0: det kan vara jag som är ute och cyklar också, men om ni behöver göra en, till exempel en utredning ute på en, på en ö, då, då får ni handräkning av vi av får handräkning
1: av gränsbevakningen.
0: Men de, de får liksom inte utföra utredning, göra utredningar åt er? Det,
1: det finns, det finns möjligheter, alltså det finns ett regelverk på det där också, att, att på behören av polisen så kan de göra åt polisen.
0: Just det. Och, och är de polisutbildare Har de
1: liksom den utbildningen att de vet hur de ska utföra de uppgifterna? Så, gränsbevakningen är ju en hel del lägen utredning och det följer samma principer. Något. Om man tittar på lagstiftningen så är det väldigt nära varandra i många ärenden och det betyder att utbildningen också är väldigt nära. Och det där de har kapacitet och förmåga att sköta förundersökning.
0: För, för det har jag noterat att vi hög säsong, så ser man ganska mycket gränsbevakningsväsende ja. eh, ute. Men de har alltså samma
1: befogenheter som en polis? Det kan ha. Inte bara att vi har ju olika kärnuppgifter. Men det, där, det finns mycket där vi liksom sammanfaller. Vi har, vi har ett väldigt välfungerande och bra samarbete med dem. Och det där lagverk, lagrummet ger ju möjligheter till, till det mesta. Mm.
0: Och när det kommer till till exempel besök från republikens president är polismyndigheten här då på något sätt ansvarig för säkerhet eller är det helt republikens presidents säkerhetsstab som sköter det?
1: Ja, no, mycket kommer långt kommer liksom från, no, no, det beror på om det är presidenten specifikt eller om det är någon annan så det finns ju en hel del för, för förhandsplaner som liksom kommer där det finns vissa liksom kulturmar som är inbyggda, resurser som är inbyggda och så vidare. Och sen så tar man här egna planer hur det förverkligas rent praktiskt. Och, och det, det är ju högre dignitär så desto liksom, mer kommer det. Och
0: i juli så hade ju inte du börjat här ännu. Men då ställdes ju Åland inför den unika situationen att Förenta Staternas före detta president Bill Clinton kom på besök. Eh, hade man då samarbete med Secret Service från polisens sida här
1: No nu känner jag inte exakt till hur det gjordes annat i Secret service sig som alla alla det där amerikanska presidenter, de pensionerade eller inte. Och sen har vi, vi behov hjälp från fastlandet också med planeringen. Att polisarbete och myndighetsarbetarna också är också i fråga om samarbete väldigt mycket. Att jag utgår ifrån att, att det, där, det fanns klara tydliga önskemål och det där riktlinjer från hans sida, vad de önskar, vad de vill och det där och i huvudsakligen så finns det inga orsaker att avvika från dem om, så länge de är liksom rationella och passar in i egen, egen verksamhetsmiljö
0: Skicka ni en räkning till dem?
1: Jag Helt säkert han, han, han behöver inte skicka räkning på hans egen secret service, det är nog skattebetalt uh, inte skickar vi ju räkningar hela när republikens president kommer eller när jag tänker till
0: USA, för att det är ju ändå USA-skattepengar som ska gå till hans säkerhet
1: ja men det har vi ju ingenting att göra med vi, vi omändrar vår verksamhet och anpassar verksamheten så att vi kan trygga det som det, det som är på gång och liksom, då resurserna har vi oberoende mm. det var om, no, nu, nu kan jag inte all detalja där men med det där vi måste ta in att det för dyrt också. Då ja. kikar vi ja. några också räkningar för det här heller. Ja, det ju, är dyra. Liksom. ökar
0: ju också intäkterna.
1: Det finns en del av förvaltningssidan så där finns det liksom kostnadsbelagda uppgifter nog. Men, men inte, jag vet inte jag hade jag nog kikats och fanns det ingen orsak att kikka räkningar. Mm. Finns det någonting
0: som, som du önskar att polisen kunna göra som det inte får göra?
1: No, vi har en nog, i Finland och i Norden överlag men Finland och Åland nog också en liksom, väldigt bra dialog med lagstiftaren. Att jag har sagt tidigare att liksom, det är alltid en balansgång när det gäller resurser som, som liksom lagstiftning. Att Det är självklart, vi att har, vi har önskemål som inte kanske alltid uppfylls men det är en balans och, och där är liksom, folkvalet ju valet att hur långt får vi, hur långt får vi inte och det där är en typexempel som, där vi kanske liksom har annan, annan uppfattning och kanske skulle önska lite längre så det finns vissa register och DNA skulle vara liksom, om man nu tar DNA på, på folk och, och det där och så vidare att liksom, hur mycket får vi använda hur mycket får vi inte använda för vi, vi förställs det ju alltid det emot att om vi nu har ett våldsbrott eller en våldtäkt eller ett mord eller någonting, liksom, det finns någon slags bevismaterial. Så det skulle vara jätterätt om man går in i en DNA-bank. Bankträffsjönk. Men nu finns förstår jag utmärkt den där liksom balansgången hur ser det ut sen i ett totalitärt, totalitärt samhälle där används det helt fel. Och, och det där inte lätta frågångar. Så länge dialogen är liksom öppen och transparent med lagstiftaren så, så uppfattar jag liksom att polisen har en väldigt bra situation.
0: För just när det kommer till det och. Och upprättande av allmänna databaser för det. Så finns ju också det faktum att det är ganska lätt att placera DNA på någon. Alltså att på det sättet då sätta dit någon. För att mm. men, men idag så förs väl fingeravtryck in bara när man tar körkort eller begår ett brott.
1: Mm. fingeravtryck gör man när man tar passe. Jag passar det, så det där. Men det finns begränsningar på användningen. Och det det men det skulle man tekniskt tekniskt sett, liksom inte, det är svårt att plantera. Man tar någon som röker och tar fimpen och sätter den någonstans, och Då har man DNA. Alltså det vill jag stämma det. Men som jag sa här om förundersökning tidigare, att förundersökning går ju inte ut på att bara titta på faktorer som binder en misstänkt lik. Det är, det är att titta på faktorer som inte binder en misstänkt till den Att utgångsläget man har en misstänkt så inte det är det liksom alltid så att det är den som det var. Det är, världen är inte så svartvitt. Mm.
0: För kraven är ju ganska höga på teknisk bevisning.
1: Ja, det ska det gärna vara. Det är nog en rätt rättssäkerhetsfråga. Och, och, och hittills har jag nu inte, inte en uppfattning att liksom lagstiftaren hittills ska negligera polisens behov. Utan vi har bra möjligheter. Vi ska alltid kunna ha bättre, men på vilken bekostnad så det har lagstiftaren evaluerat. Och den, den nöjer vi oss med. Mm. Vi tar sen nu Motivera nästa gång när det finns behov eller motivera fall liksom det kommer att klara oegentligheter som borde åtgärdas. Att, att så länge den dialogen liksom är klaröppen och tydlig liksom ingen deras part har, har problem med att gå den dialogen. Att, att om det uppstår nya problem så måste vi få till lagstiftande till kännedom att här är sådana utmaningar. Att vad finns det för möjligheter? en balansgången görs nog sen där på författningsnivå. Mm.
0: Tror du att det skulle vara behjälpligt om ni hade... Eller jag ställer om frågan... Um, Finns det många brott som du ser att det finns DNA till en gärningsman, men ni har ingen möjlighet att spåra den DNAn?
1: Mm, jag inte skulle säga på det visar. Vi talar vi om liksom, grova brott där det, liksom det ofta, ofta finns de möjligheter. Men jag, som jag sa tidigare, liksom, polisen är en ganska bra situation. Något. Det finns ingenting som braken som du ska sticka ut som vi absolut skulle behöva. Det är nog mer... liksom en lagstiftningskreja för tillfället kanske lite mer utrustning och kapacitet då. och det där utrustningen går ju framåt jätte, jättekraftigt då. och det där utvecklas snabbt och, och den ger att ta oss taktisk förmåga och kapacitet att liksom bli bättre det är mer, jag har mer liksom nu på Ålands polismyndighet så är jag mer liksom nog att det finns en viss utrustning vi skulle behöva Vad är det för utrustning vi behöver? No. Vi har liksom policärmmedan har små saker som ska behövas. Fordonssidan har små saker som ska behövas, mm, vi har lite gamla ICT-system som ska borde uppdateras i något och, och så att Det är liksom grundstrukturen, men världen går framåt om världen förändras så är det där vi skulle behöva uppdatera vissa saker. Ja, det men sant? det är en del av de normala budgeteringsprocesser och normala utvecklingsprocesser. Det finns ingenting sånt som, liksom är, som, skulle, liksom vara som skulle vara raska, hoppeligen som ska överraska någon på något sätt.
0: Har du satt in det i budgeten? Önskan. Vi har vi
1: har år har vi gått igenom det behoven vi har för och, och då och, och vi, vi har gjort balanskång från myndighetens sida. Att vad som liksom vi, vi anser att vi behöver och vad vi klarar oss utan, så har vi inte med. Inte. Och Sen så tittar vi nästa år på nytt att vara i läge nästa år. Mm. Där har jag absolut ingenting liksom vara negativt till. Att, att dialogen har varit bra, tydlig och klar. Liksom. Så med landskapsregeringen som med att Jag är jättenöjd.
0: Så om den här tjänsten nu den är på ett år ja. och Maria Hojkela är på tjänstleddigt ja. hon ska utbilda sig? eller vad?
1: Nej, hon sköter en polisöver inspektörstjänst på polistyrelsen på Fastlandet.
0: Okej, okay. och om, om det bara blir ett år, vad, vad gör du sen?
1: No, vi sa fall att jag vänder till, till polistyrelsen och fortsätter en fältledningsprojekt. Alltså jag är projektdirektör jag är tjänstledig för en projektdirektörstjänst på, på polistyrelsen med ett fältledningssystem som Andra generationens fältledningssystem som är för sju myndigheter. Det är alltså polisen, gränsen, tullen, armén, socialvården, hälsovården och räddningsverksamheten. Som tanken att det ett gemensamt lägesbild och det där fältledningsverktyg som är en sån i sådana situationer där man behöver koppla, där det är många myndigheter och plats, så kopplar man upp en gemensam stationsbild. Jag blev till högpringda bedet att ta hand om det projektet i januari 2018. Då hade det pågått i flera års tid, men det hade kört in i väggen. Och det där föregående projektdirektör hade sagt upp sig. Och projektbyråns personal hade sagt upp sig. Och där hade... sa att du är inte klok när du tar det. Men, men det är lite som jag sa tidigare, att man rinner liksom på nytt om att heller vågar ta det där. Hugga tag i svåra saker. Och, och det är tog åtta månader att få det Och det var frågan kommunikation och tillit i mångt och mycket.
0: Och det jobbet sker på finska eller? Det sker på finska. Och du kan utöva yrket både på finska och svenska antar jag?
1: Ja, jag sitter en liksom lite understation, jag har svenska som modersmål. Och sen hade jag studerat till polis på finska, Jobba på finska. Så jag har lättare liksom faktiskt hållit polisiärtarparna på finska. Det kommer att ta sin tid att komma in i dem på svenska. Och det, liksom, det blir rutin. Sen har jag jobbat utomlands på engelska, gått internationellt gymnasium. Så skriver studenten på engelska och det där. Så jag brukar säga att jag har ett flytande tre språk men ingenting kan vara perfekt.
0: Kan du något annat språk utöver det? Spanska eller tyska? Ja, no,
1: turistiska. turistiska. Jag kan beställa mat och öl. Ja. Ah, det är väl och, fråga, det. och fråga vägen liksom. Och lite samma i Spanien om man behöver. Så nu klarar jag med där också.
0: Det är så länge man kan beställa mat och öl så...
1: Ja, då i Libanon när jag i Libanon så då hade vi arabisk lektioner att jag lärde mig att böja på arabiska Jag kunde jag vinna 10-15 värba 20-30 ord till och med jag sedan runt omkring i Damaskus och hittade jag tillbaka allt i alla kväll, alltså. mm.
0: Så du har en, en personlig bild av Mellanöstern konflikterna?
1: Ja, jag har nog, ja. Och det är, det är liksom jag är stort trivdes i Libanon och Mellanöstern är liksom är ett fantastiskt område och det är, fruktansvärt så att se där.
0: Mm. Tror du att det är USAs fel att
1: det är så? Mm. Som polis så det är det alltid en part som man ser att det är flera parter. Det går i flera olika politiker i kors och att Vi har världspolitik på på och så har vi mellanrösten politik och så har vi internt inom länderna ännu maktpolitik. Att det är ju nog en, en riktigt kryttun. Mm.
0: mm. Och nu har vi pratat i en timme och 40 minuter. Är det någonting som du känner att du vill lyfta upp här? Prata om med det åländska folket?
1: Nej, inte egentligen. Jag, jag har sagt att det där jag varje var jag och träffa landskapsregeringen och varje träffa andra myndigheter och så. Att, liksom att, alltså, jag hade Bättre hjälp hjälpa en sak och det är att när alla vet hur jag ser ut och jag inte vet hur någon ser ut så man får gärna säga hej och och det där för att det tar sin tid att lära känna alla och det där. sen så sakta och säkert här på höstenslopp när det är hobbyn och, hobbyn och annat så man får gärna komma och säga hej att, att det är liksom fritt fram.
0: Så man kommer att se dig spankulera runt i en välstukad
1: kostym? Nej, jag, jag, det Nej men det är uniformen. uniform på, på arbetstid, arbetstid, arbetstid och på fritiden så sen så är jag fritidskledare mm. och det där jag är ganska mobila så vi är i Mariehamn en där vi har varit och med Geta och Getabärgen och varje Ekarö en hel del så nu borde man ta och, och i något skedde och, jag har en sån här erfarenhet att i början vara mobil och liksom, vara jättenyfiken och gå och bekanta sig med allting så ungefär vet ett års tid, så, sen kommer rutinerna in och sen liksom har man antennerna utåt så vi rör på oss ganska mycket för tillfället
0: Ja och det är också att Åland har ju två tidningar och en radio och det är ju ganska unikt det också. Alltså ur mediebevakningsperspektiv ja. så har man ju många ögon på sig. Och sen finns det ju alternativa medier som den här. Ja. <laughs> så det kommer ju, tror jag, att finnas ett ganska stort intresse för, för ditt arbete. Och förhoppningsvis så kommer många att komma fram till dig och skaka hand och, och önska dig välkommen. Ja,
1: ja, det får man gärna göra. Och sen måste liksom ändå avsluta med att man ska komma ihåg att myndigheten kumulerar inte liksom i polismästern. Det är riktiga jobb som görs där ute. Väldekonstaplarna och det överkonstaplarna och kommissarerna. Det är de som gör liksom det säkerhetsjobbetryggheten. Jag ska försöker skapa ramar att de har resurser och möjligheter att göra sitt jobb så gott som de kan. Så att när det går bra så det är de som förtjänar tacket och när det går dåligt så så, så är det några som ska titta i speglar om vi utannat det andra håll att då är arbetsfördelningen rätt mm.
0: Perfekt och med det tackar vi Johan Pavli tack för att du kom hit vi tack. önskar dig en, en god fortsättning på det här första året förhoppningsvis av det första av många det hoppas jag också, tack så mycket och till er som lyssnar tackar vi er för att ni har följt med oss genom ytterligare ett avsnitt av Se vad du vill Åland om ni tycker om det vi gör så får ni gärna gå in på vår hemsida www.samtal.ax där kan ni tipsa om gäster och där hittar ni också alla tidigare avsnitt vi rekommenderar att ni lyssnar på den här podden i appen Acast eftersom det är enligt min subjektiva åsikt den bästa för att den helt enkelt är mest användarvänlig enligt mig uh, och ni hittar en länk på hemsidan dit. Ni får gärna prenumerera på våra nyhetsbrev som kommer ut varje vecka. När vi kommer med nya gäster. Producent för det här avsnittet var Didriks Svan. Jag heter Janne Svensson. Du har lyssnat på Säg vad du vill. Åland.